0: Au commencement, ce fut un simple album, puis un double, et depuis quelque temps, un décuple. Avant de plonger dans le grand bain pourpre, Prince va terminer sa conquête des états unis L'artiste a alors une telle soif de challenge qu'il va aller jusqu'à créer sa propre concurrence. Avec 1999, il est en route pour prendre la tête du peloton des icônes de la pop culture américaine, sculptée entre autres par MTV. 1999, voilà de quoi nous allons parler aujourd'hui. Je suis Raphaël Melki, fondateur de Scopie.com vous écoutez Violet le premier podcast francophone consacré à Prince et au Minneapolis Sound
1: I was dreaming when i wrote this forgive me if it goes astray oh, oh, oh. but when i woke up this monacus one bus just judgment day Destruction No, I didn't even care They say Two thousand zero zero Party's over Oops, out of time So tonight I'm gonna party Like it's Nineteen nine Parties are hoops at a time So tonight I'm gonna cry Like it's 1999 No, 1999 No, 1999
0: Monsieur, bonjour, 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 Rafi. bonjour Raphaël Melki, dans ce nouvel euh, épisode, puisqu'on dit épisode de Violet, un épisode qu'on est content de faire, d'abord parce qu'on bah, doit remercier un peu l'accueil des premiers, des premiers numéros, merci. merci à ceux qui nous écoutent et qui nous encouragent à nous retrouver merci. ici. Et puis, parce que ça y est, on rentre de plein pied dans l'âge d'or de Prince. Là, il n'y a pas de, il n'y a pas débat. On attaque les albums fondateurs, les albums, en tout cas, de son, de son succès international, des albums importants. Donc, comme on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses, rapide tour de table habituel, 1999, ça a été un disque
2: important pour vous. Ça a été... Euh ben bah, je vais commencer ouais, comme ouais, ouais. ça, vous pourrez me pourrir après. Euh, pas du tout pour moi. Très bien, voilà. Mais très bien. Ça fait partie des deux albums que j'ai jamais achetés. De la merde. <rire> non, mais pas du tout. Mais c'est étonnant. C'est quand même le, le, les, l'un des deux seuls que j'ai jamais eu en CD voilà. chez moi. D'accord. Euh... Jusqu'à quand Tu veux dire jusqu'à
0: quand Jus... Jamais jusqu'à aujourd'hui. <rire>
2: Alors je,
3: le code a changé Alors mais... en fait je
2: vais te dire si maintenant je l'ai en CD Mais c'est parce que je l'ai emprunté à un ami Et je lui ai jamais rendu ah.
0: Bravo. <rire> Il faut faire ça Ça
2: doit être un des miens <rire> non, D'amis hein non, mais je, CD sais, qui ont je sais pas si c'est mal ou si c'est bien En tout cas voilà pour moi Ma connaissance de 1999 Elle se, elle se résumait aux trois premiers titres Parce que ça fait partie des best-of euh, Et j'aimais bien Mais bon j'ai jamais c'est vrai j'avoue euh, fait euh, l'effort de découvrir ça euh, plus en détail, euh, peut-être parce que c'était moins ma génération. Peut-être, on en parlera plus tard, mais au niveau du mixage, il y a un truc un peu particulier dans cet album qui fait que pour mes oreilles chastes, il euh, euh, y a quelque chose qui n'était pas euh, très bandant euh, au, au, premier, au premier abord. Et en fait, ma, ma vraie découverte de 1999, ça a été la sortie du, de l'édition Super Deluxe. Euh, et donc j'étais en Martinique quand c'est sorti et je, j'ai donc écouté ça pour la première fois, le casque sur les oreilles face à la mer des Caraïbes Et c'était pas mal hein, je dois dire donc, euh, Ah oui donc ça a été euh, tardivement en fait Très tardivement Après le décès du monsieur en fait ouais, ouais l'ensemble en tout cas ça a l'ensemble. été après le, le décès D'accord. du monsieur
0: Et justement même les titres un peu moins connus ça t'avait pas, euh, ne t'avait
2: pas parlé ça m'avait parlé, mais de manière très épisodique. Par mmh. exemple, plutôt euh, Lady Cap Driver ou All the Critics Love You in New York, ça j'ai accroché. Mais alors tout le reste, tout Free, International mmh. Lover, euh, euh, Automatique, même euh, DMSR, euh, alors, là, j'étais passé complètement à côté. Ah, Frédéric, mais... Frédéric t'as l'air surpris. Non, je ne suis pas surpris, je suis écœuré parce que je viens d'entendre. <rire> mais, euh, après c'est autre chose, j'ai le masque,
3: on ne voit pas mon, mon, mon faciès, mais euh, pff, bref. J'aimais bien ce monsieur jusque-là. Bon, après, on a tous nos faiblesses, mais bon, ouais. Moi, euh, alors moi, je sais, je sais c'est, c'est pas l'Italie, tout ça, mais euh, c'est aussi dans le, le cadre de, de tous les albums que j'ai euh, achetés à Noël, euh, le premier Noël où j'ai acheté des disques de print, donc j'étais pas vieux. Euh, et j'ai acheté le simple. Et, ouais. et donc, euh, je n'ai écouté le double que assez longtemps après, quand c'est sorti en CD. CD qui lui-même était incomplet, puisqu'il manquait un morceau, Et euh, mais que j'avais déjà, donc c- ça allait. Euh, je me suis toujours demandé pourquoi c'est ce morceau qu'ils avaient choisi de couper, de, de la version CD, la DMSR. Je, je ne sais pas. C'est mis sérieux. Donc c'est un album qui, pour moi, fait partie du bloc de départ. C'est le dernier album que je n'ai pas acheté le jour de sa sortie en faisant la queue dans le magasin.
0: Pas mal. Euh, moi, j'ai des souvenirs, en fait. Mais on n'a pas le temps, si, c'est, j'ai être si. obligé de raconter ma vie, euh, parce que c'est associé à un souvenir d'enfance euh, 1999, mon père, dans ses nombreux métiers, filmait les mariages et autres réceptions, où dans ces années-là, il fallait sans cesse amener plus d'animation, et euh, il travaillait en face d'un studio de danse très connu, enfin qui était très connu à l'époque, et donc euh, il y avait des échanges qui se faisaient pour euh, placer des danseurs, des danseuses, etc., et euh, parmi toutes ces gens qui travaillaient, donc 1999, quand je l'ai écouté, ça devait être en 83-84, donc j'avais euh, 10-11 ans, il y avait deux sœurs jumelles. Absolument incroyable. <rire> non mais vraiment, exactement. Incroyable. Exactement. et le geste de la incroyablement bustée de la zone pulmonaire. Exactement. Assez Qui étaient deux espèces. Après, on les a vues dans des émissions de télé, tout ça, de, où il y avait des danseuses, donc elles avaient un certain talent. Mais bon, pour moi, c'était deux. Espèces. Je sais pas quel âge elles avaient. Elles avaient peut-être que 20 ans ou quoi. Mais pour moi, c'était des, des adultes. Et donc, elle, euh, mon père les place sur un mariage et elles disent :« Nous allons danser euh, sur 1999 de Prince. » Et donc, il a eu simultanément, comme ça, cette image de de rêve avec cette chanson que je ne connaissais pas. Et alors, le mariage des deux a fait que je suis allé acheter l'album rapidement puisque c'était la seule chose que je pouvais ramener à la maison. Et donc, le double le double que j'ai acheté en même temps que Love on the Beat de Gainsbourg, ne me demande pas, enfin que ma mère a acheté en même temps que Love on the Beat. Donc j'avais une mère qui m'emmenait au Galerie Fayette et je lui disais je veux ça et ça. Elle m'achetait simultanément 1999 et sa magnifique pochette euh, phallique et Love on the Beat. Donc en fait, j'ai passé un très bon moment en rentrant à la maison musicalement parlant. Et euh, comme toujours euh, à cette époque-là dans mon rapport à Prince, puisqu'il change après, j'étais, comme tu le dis, sur les titres connus. Et les titres les plus obscurs, je les ai découverts après. En fait, ce qui m'a fait aimer cet album, c'est justement les, 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 titres, euh, les titres qui ne sont pas sortis en single. Tout à voilà. fait. Voilà. Pareil pour
2: C'est-à-dire moi. C'est-à-dire
0: que la, la, la première phase, même si j'ai, bon, j'aimais beaucoup, après il y a le phénomène de l'avoir un peu trop entendu, mais si j'aimais beaucoup les de Corvette, euh, voilà Delirious tout ça c'était pas du tout ma tasse de thé euh, 1999 bien mais bon euh, un peu trop hum, pompier pour moi à ce moment là mmh. mais par contre la suite et notamment la rencontre avec le titre automatique dans le concert de 86 où là euh, le titre est amené de manière magnifique et c'est comme ça que je suis rentré dans le disque voilà finalement je vous ai tout raconté Pierre
4: alors 1999 pour moi c'est ma porte d'entrée euh, avec Prince J'étais un, on peut le dire, un téléspectateur assidu des enfants du rock. Et en 1983, lorsque je regardais Sex Machine, l'émission de Jean-Pierre Dionnet et Philippe Manœuvre, j'ai vu pour la première fois le clip de 1999. Et là, ça a été un choc. Euh, Tant et si bien que j'ai attendu euh, le surlendemain pour aller euh, chez mon disquaire favori, qui était à Beauvais à l'époque, qui s'appelait Music Lover. Et j'ai acheté l'album qui, effectivement, était simple à la base, puisqu'il a été distribué euh, en Europe dans un premier temps dans un format simple, avant d'être commercialisé en double après le succès de Purple Rain. Euh, Et ça a été euh, donc ma porte d'entrée pour Prince et je dirais par extension de tout l'univers de Prince, puisque grâce à Sex Machine et aux Enfants du Rock, j'ai pu découvrir tous les autres clips de Prince, donc Little Red Corvette, euh, Automatique, mais automatique. également les, Automatique
0: voilà. aux Enfants du Rock, c'est quand même un voilà. souvenir. Et
4: également toutes les productions, puisqu'on avait la possibilité de voir les clips de The Time. Il y avait Cool qui était diffusé, il y avait euh, Nasty Girl de Vanity 6. Donc c'était vraiment la période euh, idéale, et c'est à partir de ce moment-là où j'ai commencé à suivre Prince.
0: comment oui. est né cet album
4: alors pour vous parler de 1999 on va remonter un peu le cours du temps on va remonter à l'année 1981 euh, et on va se retrouver 4-5 jours, jours avant la sortie officielle de Controversy puisque c'est à cette date, le 9 octobre 1980 très précisément que Prince va faire la première partie du concert des Rolling Stones à Los Angeles dans un coliseum plein à craquer euh, et il a, donc il va assurer la première partie du, du groupe euh, sur deux dates, le 9 et le 11 octobre. Euh, le 9 octobre, ça va pas très bien se passer pour lui puisqu'il va se faire euh, littéralement jeter par euh, les, les fans des Stones qui ne comprennent pas euh, ce qu'il voit sur scène. Et euh, Frédéric l'a d'ailleurs euh, très bien dit lors d'un précédent podcast, ça prouve bien que les fans des Stones ne comprenaient pas vraiment d'où provenait la musique des Stones. Euh, bon, il va être... Euh, bombardé d'injures, de, de, de fruits et légumes et autres détritus. Ça va être très très dur pour lui de, de, de tenir la scène. Et il va rentrer euh, Furax à son hôtel. Il va falloir toute la, toute la, la, la compassion et, et l'aide de Mick Jagger pour que celui-ci revienne sur la, sur la deuxième date. Et à l'issue de ces, ces deux dates, euh, Prince euh, va avoir un fort ressentiment, mais il va comprendre une chose. Il va comprendre qu'en en fait... Il doit dorénavant, et il le dit lui-même, il va le dire lui-même plus tard euh, auprès de, des musiciens, puisqu'on a eu des témoignages après dans, le, dans, les, dans les notes du livret de l'édition Super Deluxe, qu'il doit signer un disque important, un disque qui va compter pour essayer non pas de, de de prouver à lui-même qu'il est un excellent musicien, puisque ça on le sait déjà, mais pour prouver au grand public que c'est un artiste majeur et un artiste important. Donc il a dans cette, dans cette optique-là l'idée qu'il doit définitivement sortir un grand disque et euh, l'autre, euh, l'autre partie euh, temporelle euh, sur laquelle je vais m'attarder un peu c'est, euh, on ne l'avait pas évoqué lors de, de Controversie mais on va voir que c'est très important début 82 il y a un nouveau single qui sort de l'album Controversie qui s'appelle Let's Work et euh, Let's Work ça va être la première fois que Prince va prendre un morceau issu de cet album et en faire une version longue, il va étirer le titre à tel point que le morceau va être transformé et on va se rendre compte de cette capacité qu'a Prince de prendre des morceaux initiaux et de les retravailler, de les refaçonner. Puis c'est aussi... Euh, une date majeure au niveau de la discographie avec ce remix de Let's Work parce que la phase B comporte Gotha Stop Missing About qui est la première phase B de Prince et on va voir par la suite que les phases B de Prince ça fait partie de la mythologie euh, de Prince et euh, Gotha Stop avait été pour mémoire euh, sorti indépendamment en Angleterre en tant que single à part mais c'est la première phase B officielle de, de Prince et donc il va rentrer en studio pendant très très longtemps, puisque l'album 1999, l'enregistrement, va commencer... Euh, je reprends euh, mes notes pour être sûr.
0: Oui, 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 soyons sûrs, parce que <rire> tu sais qu'après, parfois, voilà. Euh, bon, Voilà. Donc il donc, faut être sûr. Voilà,
4: donc l'album est commencé à être enregistré en janvier 1982, et euh, se finit euh, à l'été, euh, enfin, à l'été 82, voilà, voilà. pour que l'album puisse sortir euh, à l'automne 82, Toujours cette date du mois d'octobre, ça sera l'une des dernières fois que l'album sortira à cette période, puisqu'on verra que Purple Rain sortira au printemps, voire à l'été. Alors, euh, concernant l'album en lui-même, euh, bah vous me connaissez un peu, je parle souvent des pochettes. C'est ouais. <rire> Et donc, euh, je vais vous parler un peu de la pochette de l'album c'est a eu Alors, C'est une pochette intéressante parce que c'est la première fois où Prince disparaît totalement de la pochette. Enfin, mm-hmm. il disparaît, mais pas totalement. Puisqu'en fait, c'est cette pochette, c'est une pochette qui est dessinée par lui. C'est, euh, et il y a plein de collages euh, qui font que même s'il n'est pas là, il est présent. Il y a toujours ce badge Rude Boy. Ce sera la deuxième et dernière fois qu'il apparaîtra sur, sur l'album. C'est aussi la première fois qu'apparaît le sigle qui va être symptomatique de l'univers de Prince, le sigle qui mélange le symbole de l'homme et de la femme. Il va y avoir le symbole de la paix, qui va être un symbole récurrent également. Il va y avoir cette imagerie d'une main qui sort du ciel pour appeler une guitare. Donc là, c'est la puissance divine. Il va y avoir le 1 de 1999 qui est en fait un phallus. Donc ça prouve, encore une fois, ça, 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 ça définit l'image sexuelle de Prince. Il va y avoir plein, de, plein de, de petites choses comme ça. Et puis, il y a cette pochette est immaculée d'un violet. Et euh, en fait, euh, ce violet correspond en fait à, le, à la thématique principale de l'album, qui est une thématique apocalyptique, voire futuriste. Et euh, ce violet, euh, lorsque Prince, on lui demande quelle est sa signification, répondra bien plus tard que c'est la couleur du sang dans un ciel bleu. Donc le sang est le rouge, le ciel bleu est le bleu et le mélange est le violet, bien évidemment. Et puis historiquement aussi, le violet, c'est, euh, c'est une couleur qui symbolise la puissance et le mysticisme. Et on va se rendre compte aussi que Prince euh, n'a pas choisi cette couleur par hasard. Je crois que Frédéric a, a quelque chose à dire sur le sujet aussi, sur cette couleur violette.
3: Sur le violet mmh. euh, Oui, bah, cette couleur, elle l'accompagne de 81. Euh, à euh, je ne sais pas trop dire jusqu'à quand d'ailleurs parce qu'il y a quand même un moment où euh, on a l'impression qu'il se sent un peu euh, esclave de cette couleur, qu'il est obligé de la ressortir, mais qui part plutôt dans les dorés euh, dans la partie deuxième partie plus clinquante de, de sa carrière, on va dire. Euh, le violet, oui, comme tu le dis, c'est, c'est une couleur euh, qui représente le mysticisme, mais plus plus précisément que ça, c'est la couleur de l'initiation. Euh, c'est-à-dire que c'est la couleur qui représente le passage Euh, d'un monde euh, incarné à un monde désincarné, Euh, le passage d'une connaissance euh, euh, exotérique, c'est-à-dire du monde visible à une compréhension du monde invisible. Euh, Dans dans la religion catholique, c'est la couleur que portent les évêques, parce que les évêques ont exactement ce rôle-là dans la hiérarchie. Ce sont ceux qui sont entre euh, le pape qui est proche de Dieu, qui est le seul qui est censé être en contact direct avec Dieu, puisqu'il a, il est son représentant, et les, les prêtres qui, eux, sont plus ancrés dans la réalité. Donc les, les évêques portent le violet pour cette raison-là, parce que c'est la couleur d'initiation, mais dans plein d'autres systèmes de croyances, c'est la couleur d'initiation.
2: Et moi, je dirais même que dans le spectre de la lumière, le violet, c'est la dernière couleur visible et oui, puisque la première couleur visible, c'est le rouge. Et on monte petit à petit les couleurs de l'arc-en-ciel. Et que le violet, c'est la dernière chose qu'on voit avant les ultraviolets, c'est-à-dire les rayons invisibles par l'œil humain. C'est
3: ça. Le violet, c'est la, c'est la couleur qui est entre le, entre le divin et le, et le matériel. Et comme euh, le dit Prince, c'est un mélange de bleu et de rouge. Les symboliques du bleu et du rouge également sont intéressantes parce que au delà de... Euh, de la symbolique du violet, euh, l'assemblage de de ces deux couleurs-là et des symboles de ces deux couleurs-là dit aussi beaucoup euh, de ce que Prince raconte. Euh, Le bleu a deux significations en fonction du bleu clair ou bleu foncé. Le bleu clair, dans euh, la représentation picturale classique, euh, c'est de la couleur divine. La la Vierge Marie porte euh, un voile bleu clair. Dans tout Michel-Ange, le bleu clair indique la présence de Dieu. Euh, le bleu foncé, lui, euh, est euh, une couleur, enfin, elle est une couleur qui euh, indique le, l'appel à la connaissance, à l'étude, euh, et, et voilà, et, au savoir. Euh, Et donc, la combinaison de l'intégralité de la palette des bleus, c'est la recherche de la vérité, soit divine, soit la vérité de la connaissance. Le rouge, quant à lui, qui se mélange au bleu, c'est la couleur euh, masculine, par essence, c'est la couleur de Mars, c'est la couleur des passions, et c'est la couleur du terrestre. Et donc, combiner du bleu et du rouge, c'est ce que fait Prince quand il combine euh, une aspiration à un au-delà et un ancrage très fort, dans les passions, et les passions dans la carrière de Prince, en tout cas jusque-là, c'est euh, l'expression de la liberté par le sexe. Donc cette couleur-là, elle est, elle est, euh, elle est vraiment euh, une fusion de tout ce que Prince essaie de faire passer de manière de plus en plus claire au fur et à mesure des années. Et on va voir que c'est sur 1999 et, et ensuite sur pop A Rain et sur un, une vingtaine de secondes très précises de, de l'album pop A Rain qui, qui l'explique, encore une fois de manière cryptée, Comment il veut faire passer ce, ce message divin
4: ouais. Et je, je rebondis juste en fait sur l'idée de, 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 la couleur de, enfin de l'explication, l'une des explications que Prince avait données sur, sur 1999, c'est-à-dire euh, c'est la couleur du sang... Euh dans, dans un ciel bleu, c'est que et on l'a, on l'a évoqué un, un, un peu rapidement, c'est que c'est un album qui est marqué sous le sceau de l'apocalypse et du futur, puisque l'album sort en 1982 et le, le titre de l'album c'est 1999. Donc en fait, Prince se projette à ce moment-là 17 ans en avant, et quand on écoute euh, l'album, euh, on a évidemment cette sensation qu'il a, comme s'il avait, il s'était projeté vers le futur et qu'il en avait ramené la musique de cette époque-là en 1982, ce qui fait que cette, cette musique est, est, est très avant-gardiste et euh, 1999 marque pour moi la première vraie étape de ce que j'appelle chez Prince la, la revisitation de l'histoire du rock, c'est la post-histoire du rock qui va être marquée ensuite avec les albums suivants, Purple Rain, On The World In A Day, Parade, Signs of Time, jusqu'à, la, jusqu'à Love Sexy qui, qui, qui marque le, 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 le paroxysme. de de cette revisitation de l'histoire du rock. Et euh, surtout, ce que je voulais dire, c'est que euh, euh, 1999, le morceau, a été écrit vraiment vers les tout derniers moments de l'enregistrement de l'album. Et en fait, il y a une anecdote à ce sujet, c'est que le groupe était sur la la route pendant la tournée Controversy. Et euh, il s'arrête à un moment... euh, euh, à une de ces dates de, de cette tournée, ils sont dans un motel, et, et Prince regarde un, un documentaire dans sa chambre d'hôtel qui est « The Man Who Saw the World », qui est un documentaire qui est raconté par Orson Welles et euh, qui parle de Nostradamus et qui annonce, euh, Nostradamus dans, dans ce documentaire, annonce que la fin du, du monde, l'apocalypse, la fin des temps, euh, sera pour 1999
0: je, je vais aussi rebondir. Alors, pas de je, je, je bois du thylay, moi. Je peux vous laisser parler comme ça euh, pendant des heures. C'est, je, je suis aussi passionné que ceux qui nous écoutent. Euh, Prince était quand même quelqu'un qui se lassait assez vite de ses propres concepts. Et qui, je, je crois que ce, ce, ce purple, ce violet... Euh, qu'on lui qu'on lui attache et à un moment il a essayé de s'en, de s'en détacher consciemment ou inconsciemment parce que très vite il a proposé autre chose c'est-à-dire dès euh, la suite de Purple Rain il est allé dans une multitude de couleurs pour ensuite enchaîner sur du noir et blanc avec parade et ensuite essayer de nous proposer ou pas nous imposer mais nous proposer un, un autre duo de couleurs euh, avec le pêche et le, et le noir même si le noir a peine couleur etc etc mais bon voilà on est on, vous voyez ce que je veux dire donc il y a quand même un moment où il s'affranchit il essaye quand même, de parce que c'est quelqu'un qui est tout le temps en train de, 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 de retravailler son concept, je crois qu'il est rattrapé à un moment. Je ne sais pas s'il a témoigné, je ne sais pas s'il est resté si attaché au violet tout le temps, ou si à un moment donné, il, il, il s'est rendu compte à quel point de toute façon il ne pouvait pas lutter. Il a été sans cesse ramené à cette couleur, que ce soit par les médias et ensuite par ses fans, parce qu'on l'a suivi aussi sur ses changements de couleur, et à un moment donné, on a de nouveau adopter euh, euh, adopter ce ce violet. Donc euh, voilà, donc je je crois qu'il quand Fred dit euh, ça a commencé là puis très vite il est passé à autre chose. Ouais, ouais très vite il est passé à autre chose. Et puis à un moment donné bon voilà, quoi, il est
4: et, et par moment c'est revenu même dans sa carrière. Bien de, sûr. De, ah bah après de, c'est de, clairement de revenu. Ah bah aussi.
0: à partir du moment où il, où il a, où il accepte. Enfin, il accepte. C'est, c'est comme ça que je l'ai perçu. Oui, c'est clairement joué, il re, il de nouveau il porte du violet, il y a des éclairages violets et de toute façon Purple Rain et le titre qu'il a, voilà, qui a quasiment tout le temps joué. Donc, après la partie gold, comme tu disais, c'est-à-dire vraiment après la partie la rupture avec Warner, le moment où il fait des concerts, où il dit « je ne jouerai plus mes, nouveaux, mes anciens titres », à partir du moment où ça revient, j'ai l'impression qu'il voilà, accepte autrement sa carrière passée, il y a quelque chose qui est de l'ordre de la maturité. Bah,
3: il y, y a clairement un moment au début des années 2000 où de toute façon il se met à se citer dans ses chansons, il remet des samples de ses morceaux à lui. Donc là clairement, à ce moment-là, donc, mais on est 20 ans plus tard, Oui, il réassume le violet. Mais ce que tu disais sur euh, il se lasse de ses propres concepts, ça c'est légendaire. hein, Enfin, c'est pas légendaire, ça semble être probablement le truc le plus réel de sa personnalité. Euh, Si on suit euh, ce que signifie le violet dans l'articulation de de propos euh, du divin et du passionnel, etc., etc., il y a aussi un moment, alors on n'y est pas encore, on y sera dans quelques podcasts, mais il y a un moment où il résout cette histoire-là. Là, Là, il est en train de. Ça monte en tension. Euh, il est en train de placer les éléments de résolution de son de son concept, consciemment ou pas, on s'en fout. Euh, à un moment, ce, ce, cette tension-là, elle est résolue. Donc la justification même d'utiliser cette couleur qui illustre cette tension-là disparaît. Et en effet, ça se passe dans quelques que podcasts d'ici.
0: Alors Pierre, tu parlais donc de cette pochette mythique, mais avant que le public ait entre ses mains cette pochette mythique, il y a eu... Une... Un état précédent de l'album, puisqu'on l'a dit en introduction et vraiment en a parlé, ça a d'abord été un simple.
4: Tout à fait, ça a été un simple. Euh, enfin, ça a été commercialisé aux États-Unis dès, dès le départ sous la forme d'un double album. Et euh, en Europe, euh, parce que du fait que Prince n'était pas encore la superstar qu'il était en train de devenir aux États-Unis, euh, on. Pour des raisons purement commerciales, on a décidé de sortir l'album en simple album, et donc il y a plusieurs titres qui ont été expurgés de la version originale. Et l'album qui était sorti en format simple en mars 83, et il ne sera diffusé bien plus tard qu'en, qu'en, qu'en format double en Europe en novembre 84. Donc c'est bien ce, que, ce qu'on disait tout à l'heure. Après le, le succès de Purple Rain, et comme le, le soulignait tout à l'heure Frédéric. Il y a eu aussi l'arrivée du CD. Et à l'époque, la technologie ne permettait pas de mettre plus d'une heure de musique. Et donc, lorsque 1999 est sorti en CD pour la première fois, il y a le titre « Dance Music Sex Romance qui, » qui, qui, qui a sauté. Je, je voudrais juste euh, revenir sur... Euh, on, on a parlé de la thématique apocalyptique. J'ai, j'ai subrepticement parlé de la, th- la, de, de la thématique futuriste. Il faut savoir que aussi il y a une autre grande influence de Prince à l'époque, c'est le film Blade Runner de Ridley Scott, euh, et il va d'ailleurs en parler à Alan Beaulieu, qui est son photographe qui le suit depuis le deuxième album, et qui va le suivre jusqu'à 1999. Et ce qui est très drôle, quand il parle de Blade Runner à Alan Beaulieu, c'est qu'Alan Beaulieu n'a pas du tout vu le film. Donc en fait, il ne sait pas de, de quoi Prince lui parle. Et alors Prince lui dit, bah écoute, il y a des néons, il y a des fumigènes, il faudrait que tu tu recrées ça, il y, y, y a des fringues assez folles, euh, Enfin voilà, si tu pouvais me faire quelque chose. Alors effectivement, quand on voit les pochettes intérieures, par, par exemple de, de, de 1999, on ne voit, voit pas très bien le rapport avec Blade Runner, mais Blade Runner a vraiment eu une très très forte influence sur Prince, et elle l'a eu d'autant plus que, euh, on mais on en reparlera pour le prochain podcast, elle va le suivre jusqu'à Purple Rain et la chanson Wind of Scray.
0: Donc, une fois que Prince. Euh, ah, c'était beau! <rire> part en... C'était beau. Voilà l'album sorti. Prince euh, part en tournée. Merci pour ce, <rire> ce moment vocal euh, qui n'était pas de Nicolas, pour ceux qui, qui ont des doutes. Oui, c'est... non. Euh, de... Donc, de... Pierre, ouais. euh, Prince part en, en tournée. Ouais, ça va être une... Euh, ça, ça va... une sacrée tournée. On va
4: c'est être une euh... sacrée tournée. <rire> Comme disait Jean-Pierre. Effectivement, puisqu'elle débute en novembre 82. Elle va s'achever, il va y avoir une petite halte, puisque la la première partie de la tournée va va s'arrêter en janvier 83. Elle va reprendre ensuite en février 83 et elle va se terminer en avril 83. Euh, Avant de de parler plus précisément de la tournée, euh, Prince est entouré d'un groupe d'ailleurs pour cette tournée, et même si euh, ce n'est pas euh, dit, On peut dire que ce groupe, c'est The Revolution puisque The Revolution apparaît en tout petit et à l'envers sur la pochette de l'album. Donc c'est la première fois que le mot The Revolution est évoqué dans l'histoire de Prince. Euh... Et donc cette tournée, euh, elle est importante à plus d'un titre. Déjà parce que effectivement, Laura de, de Prince devient monumentale, euh, puisque euh, le, le succès dans les charts, on en reviendra, on y reviendra, je pense à, après, est phénoménal. Euh, et il est important parce qu'en fait, il va s'entourer non pas d'une première partie, mais de deux premières parties. Et cette tournée ne va pas officiellement s'appeler le 1999 Tour, mais le Triple Threat Tour. Pourquoi le Triple Threat Parce que en fait. Il y a Prince, bien entendu, qui est l'attraction principale de la tournée. Mais il y a également Vanity Six, euh, le groupe qu'il monte autour de de Dennis Matthews, qu'il vient de rencontrer en début 82 et qu'il va rebaptiser Vanity avant d'avoir pensé à l'appeler Vagina. Mais ça, on en parlera pour le, le super deluxe. Euh, et puis il y a The Time euh, qui avait déjà assuré la première partie des concerts de Prince en 1981 sur la tournée Controversy
0: The Time qui va briller quand même pendant cette, euh, cette tournée et qui va se, s'imposer comme un comme un vrai groupe et pas du tout comme un produit euh, fabriqué euh, par Prince
4: Voilà, si, si on doit retirer quelque chose de cette tournée hormis l'excellence de la musique qui y est jouée, c'est effectivement cette rivalité entretenue entre Prince et euh, et, et, sa et sa The Time et sa création, mais en Entretenu jusqu'à un certain degré, puisque euh, on sait que des fois euh, c'était pour rire et des fois c'était pas pour rire. Et que Prince, à un moment, s'est senti euh, menacé musicalement et il, il s'est rendu compte que The Time était un groupe redoutable sur scène qui était capable de lui voler la vedette et donc euh, ça donne des tiraillements dans les coulisses il euh, y a ces anecdotes aussi où euh, quand ils rentrent dans les chambres d'hôtel ça dégénère puisqu'il se fout des, 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 de la... il enfin, y a des batailles de nourriture des, des, des choses comme ça, des, des insultes des noms d'oiseaux qui fusent, des ricanements sous cap, etc. Donc c'est, c'est vraiment quelque chose qui à la base était voulu par Prince, qui était créé par Prince, mais qui au bout d'un moment semblait être hors de contrôle mais quelque part c'est aussi pour prince euh, la possibilité de de, de de devenir de plus en plus excellent et d'essayer de rattraper le coup et de, de, de faire que the time soit toujours considéré comme la première partie de, de cette tournée et pas l'inverse
0: mais je comprends la réaction de prince parce que hier après midi donc fréquemment la journée on diffuse divers concerts en ligne et on a passé un concert de cette tournée et on a mis j'ai mis j'ai diffusé les trois parties euh, bon Vanity c'est très bien mais ça dure 20 minutes Et effectivement sur The Time Les gens sont hystériques C'est à dire qu'il y a vraiment des, des... On sent que la foule est complètement emportée par le groupe Et j'imagine Que avant de monter sur scène Entendre euh, quand Maurice Day s'en va euh, La foule dans cet état Ça devait quand même lui Le picoter un peu de la même manière que ça euh, picotait Eric James quelques années avant euh, Quand Prince ouvrait euh, pour lui
4: Tout à fait et puis euh, c'est d'autant plus euh, Vrai que, euh, le groupe, enfin euh, The Time, a deux albums déjà à son actif. Un hein, premier album qui est sorti en 80 et un deuxième qui est sorti euh, en, sur l'année 82, euh, très précisément au mois de juillet. Et c'est pour dire que c'est un disque aussi important, c'est que quand même cet album a été resté 33 semaines classé dans les charts. L'album de The Time, hein, What Time Is It? Et qu'il a été disque d'or très rapidement. Euh, donc, ça prouve bien que le, 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 le succès de, de The Time est bien réel et que les gens viennent également autant pour voir Prince que The Time.
0: Alors, tu parles du succès dans les charts de, de, de The Time. Euh, Prince, le, son 1999, est accueilli comment
4: Alors, euh, c'est accueilli. Alors, on, on, quand on parle de 1999, en fait, euh, on, on en parle non pas comme d'un sprinter, mais comme d'un marathonien. Euh, C'est-à-dire que c'est un album qui s'est vendu, il faut le savoir, à terme à plus de 4 millions d'exemplaires. Alors là, on passe vraiment dans dans une stratosphère différente puisque euh, Controversy euh, avait plafonné euh, aux millions et demi d'exemplaires. Donc ça prouve bien que l'auditoire de Prince s'élargit. Euh, c'est surtout qu'il est resté très exactement 152 semaines classé dans les charts américains donc ah c'est, c'est, c'est phénoménal et puis ça a été euh, phénoménal parce que ça a été appuyé par de nombreux singles qui ont tous euh, étaient classés donc 1999, Little Red Corvette, euh, Delirious, Let's Pretend et même en Australie avec Automatique qui était sorti en single uniquement en Australie. Mais Automatique bénéficie quand même d'un clip légendaire où euh, on voit euh, Prince se faire fouetter euh, sur un lit par euh, Lisa Coleman et Jill Jones. Et il faut savoir que Jill Jones c'est sa première apparition. Euh, elle apparaît dans l'univers de Prince en 1982 ce que non seulement elle est elle est euh, elle est dans ce clip, mais elle est sur les chœurs de plusieurs titres de l'album et il y a une autre personne très importante dans l'univers de Prince qui apparaît aussi à cette époque là sur un seul titre, c'est Free sur l'album mais c'est Wendy Melvoin qui va devenir la nouvelle guitariste de The Revolution un an plus tard puisqu'on est enfin deux ans plus tard puisque lorsque Purple Rain sortira elle sera officiellement présentée au public même si elle, elle, elle apparaît pour le concert du First Avenue en 1983
0: mais dis-moi, avec tous ces singles, est-ce qu'il y a des faces B
4: Alors on en parlait tout à l'heure, effectivement c'est très important puisque c'est la première fois qu'à chaque fois qu'un single va sortir, il va y avoir une phase B qui n'est pas constituée par un des titres de l'album, ce sont des, donc des phases B inédites. Et alors excusez-moi du peu, et quelle phase B mm-hmm. On a How Come You Don't Call Me Anymore, Donc, je pense que Frédéric avait envie de parler aussi. Euh, On y verra y a, ça tout à l'heure. Voilà, il Inter- y, y a Irresistible Beach qui sera joué euh, en live pendant la tournée Purple Rain et il y a également euh, Ornithode. Et puis, on parlait tout à l'heure de cette version allongée qui, refo- qui revisitait le morceau qu'était Let's Work. Prince va faire pareil avec Little Red Corvette. Il va sortir un Dance Remix, euh, donc une version très longue de, 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 de 8 minutes, euh, qui va euh, étendre la chanson et qui va apporter de, de nouvelles parties de, de clavier. Et puis, la boîte à rythme qui va être enregistrée. Enfin, voilà. Donc. En fait, on se rend compte, on parlait dans les derniers podcasts d'une espèce de création d'univers qui était en train de se mettre en place. Là, vraiment, avec 1999 et cette année 1982, ça explose à la face des États-Unis parce que Prince reste encore essentiellement un artiste américain. Il n'a pas encore son statut de superstar international qu'il va connaître deux ans plus tard. Mais là, les, les, les choses sont, sont, sont bien, euh, bien acquises. Je voudrais rajouter juste une dernière chose. Oh, mais par... tu
0: rajoutes autant de choses que tu veux. Tu sais, <rire> on, nous n'avons pas de chronomètre ici.
4: Je voudrais rajouter une dernière chose sur la, sur la tournée. Il euh, y a un événement marquant qui va se passer pendant cette tournée. C'est euh, le renvoi de Jimmy Jam et Terry Lewis, deux membres fondateurs de The Time. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas l'anecdote, on va, on, va, on va la raconter un peu brièvement, mais elle vaut son, son pesant de cacahuètes. C'est des tricheurs Voilà, ils n'étaient pas là ouais. Ils étaient ah, pas là. Voilà. Donc il faut savoir qu'ils euh, ont profité d'une pause sur la tournée pour aller enregistrer, pour aller produire... Euh, oh là là, voilà, c'est dégueulasse voilà, ah, voilà, voilà. Voilà. L'album de S.O.S. SOS Band, voilà. Et bien entendu... Euh, le c'est très dé-
0: bien, S.O.S. Band. Alors, on ne va pas commencer un débat. Ouais. Euh, c'est un très Alors, bon album. Alors, ça a été fait
4: un peu en loose dé et en cachette, ouais, hein, par ça. Jimmy Jam et allé Lewis, c'est-à-dire c'est qu'ils n'en ont pas informé leur patron.
0: Non, mais il l'a su. Mais il l'a su. Et, et pourquoi oui. il l'a su ouais, parce, parce que c'est, c'est, euh, c'est le Père Noël.
4: Et non, mais non, mais oh, il l'a su de façon euh, très concrète. <rire> <rire> Là, il c'est tout le Père Noël c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et euh, parce qu'en fait euh, <coughs> ils les attendaient pour la répétition euh, pour la tournée et puis ils ne sont pas venus parce qu'ils étaient bloqués à cause d'une tempête de neige à l'aéroport et euh, quand Prince a su ça et ben, ça s'est très mal passé Jimmy Jam et Terry Lewis sont partis du groupe de The Time et ils ont été remplacés euh, illico presto
3: alors, est-ce que je peux te poser une question sur Jimmy Jam et Terry Lewis, même si ce n'est pas la bonne époque, ou alors est-ce qu'on le fera plus tard, ou est-ce qu'on revient Ma question est, donc Jimmy Jam, Terry Lewis, euh, Janet Jackson.
0: Oui. Pas tout de
3: suite. Tout de suite. Justement, c'est pour ça. Et il euh, y, y a eu une, un doute longtemps sur le « what have you done for me lately », est-ce que c'est du Prince ou est-ce que c'est juste super copier sur du prince à tel point qu'on pourrait penser que c'en est, jusqu'à ce qu'il en rigole lui plus tard en concert en disant, en la jouant, en laissant c'est quoi l'histoire? Ce qui est, alors juste Vas-y, parce que, que on vois, a dit... on là on est, non. on rentre dans ton domaine, on a si, musique, si. on rentre dans ta musique, on rentre dans ta
0: musique, laissons, Raphaël, non, si, alors c'est je ça, pas ça, euh, laissons, laissons Raphaël, ben. j'allais si, pas répondre à ça, j'allais pas répondre à ça du tout, mais, mais on a dit plus tard, c'est pas vraiment plus tard en fait, c'est que Janet, assiste au concert de The Time et elle dit je veux ça mm. l'album que je veux je veux du The Time c'est même pas je veux du Prince c'est ça qu'elle voulait d'où la collaboration avec euh, avec Jamie Lewis euh, mais euh, mais et et, on, et ensuite comment Prince le sait il le sait parce qu'il voit une photo quand même, donc euh, les mecs euh, dans, dans leur discrétion, euh, dans leur discrétion, ouais, une photo dans un magazine, il était un petit peu, euh, il était un petit peu euh, contrarié. Euh, what have you non, c'est pas, c'est pas un titre de Prince. Je sais qu'il crie dans un concert qui a volé ça ou quelque chose comme ça. C'est ça qui a mis le doute. Mais euh, vraisemblablement, c'est pas un titre de Prince. Jusqu'à peut-être qu'un jour, dans le coffre, sera débusqué euh, une version euh, chantée par Prince, comme euh, ça a été le cas. Euh, pour d'autres titres de Maserati qu'Android and PH. Euh, donc, euh, donc voilà, on n'est on est pas à l'abri, mais a priori, ce n'est pas un titre de Prince. Merci Raphaël. Pierre, tu voulais
4: répondre. Ouais, je voulais finir juste ma partie sur l'année 82 et sur l'impact de Prince et, et ce 1999. C'est que euh, Prince est devenu à tel point, devient de plus en plus incontournable, qu'il euh, il commence à, à déborder de, de, son, de sa propre cosmologie, en fait. Euh, j'entends par là qu'on on avait vu lors des derniers podcasts que bon, Chuck Khan va reprendre I Feel For You, mais ça sera qu'en 84. En 83, Cindy Lauper Mitch Ryder reprennent euh, When You Are Mind. Euh, il va y avoir How Come dans Don't Call Me Anymore qui va être qui va connaître une seconde existence avec la reprise d'Alisha Keys euh, beaucoup plus tard. Mais dès 82, il y a des gens comme Tina Turner qui reprennent euh, Let's, return we, let's, let's return we Are Married mm. en concert. Et surtout, euh, et là, ça va faire la passerelle avec euh, le podcast, le prochain podcast, c'est que Prince, non seulement aime beaucoup Blade Runner et on commence à comprendre que c'est un fan de cinéma, mais le cinéma va aussi, en 82, aller chercher la musique de Prince, puisqu'en 82, il y a le premier film de Paul Brickman qui sort, qui s'appelle Risky Business, et qui était également le premier film de Tom Cruise. Et pour illustrer ce film... Une des chansons qui est utilisée, c'est « Dance, music, sex, romance mmh. ». Donc voilà, Donc en 82, avec 1999, Prince est à deux doigts de devenir une superstar internationale. En tout cas, une chose est sûre, c'est une superstar américaine.
0: J'espère que tu n'oublieras pas en 84 de citer la reprise de « Private Joy » par Latoya Jackson, qui est une merveille. <rire> euh, Nicolas, tu voulais euh, dire quelque chose
2: euh, oui, alors j'ai presque oublié ma question tellement c'était il y a longtemps mais euh, je crois que c'était sur les phases B euh, tu parlais tout à l'heure du, du fait que, qu'il y a une espèce de mythologie sur les phases B de Prince mais j'imagine que c'est pas le seul artiste qui proposait des chansons inédites en phase B à l'époque et moi qui n'ai pas tellement connu le, le, la ferveur des 45 tours parce que moi j'étais plutôt sur le, la ferveur des CD singles euh, est-ce qu'il il y a... Hum, est-ce qu'il y a une stratégie, est-ce que c'est avant tout une stratégie commerciale de faire ça Ou est-ce que c'est euh, le, le, une façon comme une autre de vider un réservoir qui est bien trop plein euh, Tu qui... sais qu'on
0: a tous envie de répondre là.
2: Ouais. 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 Allez-y, allez-y. Et on a tous un avis différent.
0: Ouais, ouais c'est bah, ça. Allez-y. Là, tu viens de lancer, c'est une émission, tu sais qu'on va <rire> faire l'émission des phases B. Ouais. Il faudra qu'on la fasse. Mais bon. Allez, vas-y, vas-y. Vas-y, Pierre. Pierre. Vas-y, Pierre.
4: Ouais. Vas-y alors, Pour répondre à ta question, je vais rebondir sur cette fameuse interview qu'il avait donnée à Rolling Stone en 1985 avec Neil Carlen et dont j'avais parlé lors du précédent podcast. Euh, il explique que un moment, dans l'interview, il dit « Pourquoi vous avez sorti « Around the World in a Day » puisque c'était à l'époque où il commence à sortir « Around the World in a Day ». Et il répond euh, « J'aurais très bien pu euh, sortir la suite de 1999 et la suite de Purple Rain. J'avais assez de matériel pour ça. » Donc indirectement, je pense que je réponds à ta question. C'est-à-dire qu'il enregistre tellement à cette époque qu'il y a une espèce de frénésie qui commence, à, qui, qui commence pourquoi Parce que déjà, il installe un home studio chez lui, qui est le fameux Kiowa 12 Home Studio dont une partie de 1999 va être enregistrée, ça va se partager entre ce studio et cette sound. Donc en fait, il a la possibilité tout de suite, c'est-à-dire que par exemple, il se lève le matin, euh, il finit de manger, il a une idée de, de, d'une chanson, il n'a plus le, cet intermédiaire du studio, il n'a plus besoin de se déplacer, il a déjà son studio. Et donc c'est voilà, il enregistre énormément, 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 et on peut considérer effectivement que ce soit How *Come You Don't Call Me Anymore*, euh, *Ornithode* ou euh, et ball Beach, ce sont des, des, des titres qui, à un moment, ont été éventuellement envisagés par Prince pour figurer sur l'album. Et euh, d'ailleurs, on s'en rend compte avec le fabuleux travail qui va être euh euh, qui va être édité euh, beaucoup plus tard avec le 99 Super Deluxe, on va se rendre compte que le, le matériel enregistré par Prince à l'époque est monstrueux et il considère en tout cas que les trois chansons qu'il a choisies pour, pour ses phases B se devaient d'être connues euh, immédiatement mmh. par le public. Voilà. Et
2: après, j'imagine que pour la maison de disques, c'est une aubaine commerciale aussi, parce que mine de rien... Euh, moi qui ai connu Michael Jackson enfin euh, la, la ferveur Michael Jackson oui. c'est assez marrant parce que oui. au final, il a le droit
0: des instrumentaux en face de Bessou. Ouais.
2: oui oui non, mais, mais même de toute façon il nous replaçait des trucs ce qui ouais. fait que enfin, je sais qu'à la période Bad par exemple en fait au bout d'un moment quand t'avais acheté tous les 45 tours bon, ça sert pas à grand chose d'acheter l'album parce qu'en fait il y a déjà tout, il te manque deux chansons à la limite et c'est, c'est pas les meilleurs en général Mais là Prince d'une certaine manière si on a acheté que les singles D'une certaine manière, ben, il nous reste deux tiers de contenu inédit si vous rachetez l'album. Ouais. Alors, est-ce que je peux me permettre de diverger un peu Mais ouais, Euh, diverge, diverge.
5: diverge, C'est
3: énorme. (rire) Euh... (rire) Alors, (rire) oui, oui, il enregistrait beaucoup. Et donc, oui, (coughs) il avait plus que ce dont il avait besoin pour l'album. Mais je ne crois pas. Enfin, sur 1999, euh, c'est compliqué à démontrer. Mais à partir de Rain le choix des phases B a du sens. Autrement dit, euh, les phases B ont un sens par rapport à la phase A, et le propos, voire le, 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 même le propos musical de la phase B, euh, est quelque chose qui vient en contrepoint de ce qu'il y a sur l'album. C'est-à-dire qu'il y a très peu de phases B, dont on se dit, si on, si on y va d'un peu près, dont on dont, 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 dont se dit Elle auraient dû être sur l'album. Et pourtant, elles ont un intérêt. Par exemple, un morceau comme « Hello », euh, sur euh, sur la, qui est une phase B dans les singles de Round the World in a Day, euh, vient compléter un morceau de Round the World in a Day. Alors je, vais, je vous garde ça pour plus tard. Bah oui quand même. Euh, et et si quand on va tiens. parler de Pop Rain dans une semaine, c'est ça, c'est à peu près dans une
6: semaine. Ah, à peu hein. près dans une ouais, semaine. Ouais.
3: Hein. Euh, on verra qu'il y a une phase B qui est marquante et euh, qui est très très importante dans le propos, enfin dans le propos, oui, oui, dans le propos, et qui pourtant sur l'album tomberait à plat. Euh, voilà, donc je pense que ça n'est pas que. J'en ai trop, j'en, j'en mets, mais je pense qu'il y a des moments où quand il enregistre des morceaux, à partir d'un certain moment, ils sont même enregistrés pour être des phases B.
0: De couper les morceaux de cet album, mais bon, on va essayer de faire une émission qui dure moins de trois heures, mais qui durera plus de deux heures, vraisemblablement. Nous allons accueillir notre premier invité, puisque vous savez que vous pouvez participer euh, à, ce, à ce podcast. Je lance fréquemment des appels à témoins. Je suis donc ravi euh, d'accueillir Olivier. Olivier, bonjour. 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 Bah, écoute, vous m'entendez serai... On t'entend très bien Parfaitement. Bonjour Parfait. Olivier, bonjour, bonjour, Olivier. À tous, bonjour à tous Alors Olivier, donc on est aujourd'hui en train de parler de 1999 Et donc c'est un ouais. album qui a, qui a compté Dans ta découverte ou dans ta passion Pour Prince
7: Oui, é- é- énormément c'est, c'est, Alors évidemment t- 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 tout, les, tout le monde se, se fait de reconnaître que, que Final of the Time mais peut-être le, le sommet de l'oeuvre de Prince Mais je pense que 1999 a toujours été un album à part pour moi Et j'ai toujours du mal à choisir entre les deux et euh, il a toujours, comment dire, une classe tout à fait particulière. Moi, j'ai découvert Clint en, en, au moment de Porto c'est-à-dire vraiment par un hasard total. Je, je me suis gouré de séances de cinéma. Enfin, c'est pas que je me suis bourré, c'est que je voulais aller voir un film. Il était complet, j'ai fini chez Porto Ah, c'est, c'est j'ai génial, j'aime j'ai beaucoup cette je suis, sorti, je suis sorti du film, j'ai acheté tous les disques, <rire> Tous les dix étaient déjà sortis, donc euh, évidemment, j'ai, et j'ai passé des heures et des heures sur 1999. C'est un signe, ça euh, Ouais, oui absolument, et, euh, et j'aimais beaucoup parce que c'était un double album, qu'on fallait changer d'écran tout le temps, c'était génial, j'adorais ça. Euh, j'ai acheté les deux versions CD qui sont sorties, sans des MSR avec des MSR. j'ai acheté là bah, encore évidemment le, le le Deluxe qui est sorti, et, et c'est un album qui m'a, comment dire, engouté, c'est-à-dire, je, et peut-être, je sais pas, en tout cas j'ai l'impression que c'est un des albums les plus cohérents de Prince, c'est-à-dire, vous parliez de Dirty Man, il y a deux il y a deux ou trois podcasts, c'est un, un de mes albums préférés aussi que j'aime beaucoup, c'est une espèce de cohérence et tu rentres dans un univers tu rentres tu ouvres la porte tu rentres t'es ap comme vous le disiez aussi dans un de vos précédents podcasts c'est un terme qui convient parfaitement à Love de Prince et, et tu ressors après à la fin de ce disque-là International Lover te, te termines, et là tu sors et tu t'en vas et, et t'es sonné et t'as envie de re-rentrer dans une dans une autre pièce euh, mais mais t'as passé un moment absolument fantastique quoi et euh, tu et reviens souvent tu retournes et tu rouvres cette porte et tu rentres et, le, le, l'entrée 1999, tu te balade il n'y a, quelques... a quasiment pas de moment, il n'y a, a quasiment pas de moment faible dans le dit. Euh, euh, voilà. et, et après, c'est toujours des, des approches personnelles à chacun, hein. mais, euh, mais c'est probablement le dit de crise duquel je me sens le plus proche, je pas bah, te dire. Ça, tu ça, en
0: ça, parles très bien, <rire> tu en parles très bien, et euh, moi je n'ai rien, rien à
4: rajouter. Si vous en pensez. Ah non, non, c'est, c'est, c'est tout à fait ça. C'est, c'est, quand, il, quand il parle de, 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 de cette sensation d'être entré dans un univers et d'avoir une cohérence, je pense que c'est, c'est, c'est tout à fait vrai.
0: Et quand tu es sorti donc, de cette projection et que tu as donc acquis ouais. l'intégralité des disques, c'est vraiment celui-ci ouais. qui t'a... Ça a été tout de suite ou ça a pris un peu plus de temps ouais. Parce que Souvent, les disques non, de prix été... se déposent.
7: Il y, a, il, y a eu, euh, il y a eu deux disques qui m'ont tout de suite marqué. C'est celui-là et Dirty Mind. Euh, que que sur vers lesquels je retourne encore beaucoup. Human, c'est un disque c'est que je trouve pas sous-estimé, mais c'est un disque majeur, je trouve Et, et, euh, et c'est vraiment les deux qui m'ont le plus marqué. Alors évidemment, Purple Rain, c'est celui par lequel j'ai découvert, donc ça m'a scotché, euh, forcément. Hein, When of tout ça, c'est, c'est, c'est peut-être l'Alpha et l'Omega sprint, mais en, en tout cas, c'est, c'est, c'est évidemment par le l'acclamanté. Mais c'est tout de suite les deux disques qui m'ont vraiment, euh, qui m'ont vraiment marqué. Rétrospectivement, moi, j'ai, 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 toujours un peu plus de mal avec les tout premiers albums, même si j'étais très agréable, très d'enfants etc. Ils m'intéressent, on va dire, c'est que le terme est adéquat, ils m'intéressent un peu moins. Vous avez un peu plus de mal à controverser, vous en parliez lors de votre dernier podcast aussi, c'est pas un disque qui m'a, c'est, c'est un disque qui m'a dérouté aussi, comme, comme vous le disiez, mais tout de suite, 1999 et Dirty Nine ont été vraiment les deux, euh, les, les deux grands marqueurs, et 1999, comme il était double, il y en avait plus, donc il m'a encore plus marqué, quoi. Euh, donc vraiment c'est un, c'est, un disque, c'est un disque majeur pour moi C'est partie des, 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 des disques que j'écoute très très régulièrement Et avec une joie toujours D'ailleurs c'est drôle parce que j'essaie toujours de l'écouter seul je, 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 J'essaie de, 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 des disques vraiment dans lesquels j'aime rentrer Et j'aime créer une atmosphère Je préfère les écouter seul que de les écouter dans la voiture avec des gens Ou de les écouter avec d'autres personnes Je préfère être seul au casque et, et, et passer un moment en ne faire que ça
0: Un moment d'intimité
7: Exactement c'est eh bien, écoute, ça. je te
0: remercie. J'espère que ce podcast sera à la hauteur de ton amour pour ce disque. Et <rire> tu interviens quand tu veux, même sur des ouais. albums futurs.
7: Avec, gr- avec grand plaisir. Et je vous remercie pour vos podcasts qui sont vraiment canons. Merci euh, beaucoup. Merci. Voilà. Je ne m'empêche d'aller les réécouter. <rire> bonne journée à vous. Merci beaucoup.
0: Bonne journée. Bonne journée.
7: Casque. Salut.
8: Ways I don't want to last you're the other kind of person that believes in making out once Love them and leave them fast I guess I must be done She had a pocket full of horses children and some of them But if it was Saturday night I guess that makes it all right Of the jockeys that were living for me. au okay. okay.
0: Idéalement, à chaque fois que je vais baisser le, le <rire> la musique, tu vas nous faire un petit non mais non, mais une, petite, là, une, petite, une petite sortie c'est... musicale. Quelle voix, on vu hein, c'est ça, vu. c'est ah ça. Ouais. Tu, tu, tu l'as pris, pris euh, Nicolas en coach vocal que que...
3: On en parle. Euh,
4: figure-toi. Il est plein, il est plein d'entrain. Il est un bah ouais.
3: red Corvette enfin. Ah
4: oui.
0: Bon, est-ce qu'il est possible que l'on parle Little Red Corvette Tiens d'ailleurs. Ah, ça alors, par, ça parle de quoi Ah, et ben voilà. Ouais.
3: Alors, euh, Little Red Corvette, ça, c'est c'est l'histoire d'un concessionnaire de, de l'Arkansas qui vend des voitures et il en a une petite rouge, il n'arrive pas à la placer. <rire>
0: Jusqu'ici, T'es en a, forme. A, on a T'es super en forme longue. ce matin. Jusqu'ici, quand ouais, je... il Alors, est, il est... on repart, on repart, on repart. Il a, repart. Il a noté <rire> ses blagues.
3: Jusqu'ici, <rire> c'est ça. Ouais. Et mais t'as pas le dans ton ensemble, tu devrais mettre un petit, tu sais, un petit. Un Alors, il y est, mais je l'utilise pas. Alors non. Jusqu'ici, quand je vous parlais des paroles, on était quand même plutôt dans le dans le douloureux, dans le. Euh, le sérieux, quel est son message, tout ça. Little Red Corvette, c'est une chanson que j'aime bien parce que c'est le, c'est une de celles où, où Prince fait, euh, utilise des métaphores, fait un truc qui paraît comme ça, euh, tout simple et tout mignon, comme il fera après sur Raspberry Beret, enfin, co- comme il fait, comme il fait de la pop, quoi. Et euh, et cette chanson elle est rigolote parce qu'il utilise en permanence euh, des métaphores euh, automobiles. Euh, pour, euh, pour parler du, d'une histoire. Alors, si vous voulez, je vous raconte l'histoire de Little Red Corvette pour de vrai. Euh, c'est l'histoire euh, d'un coup d'un soir, euh, d'un garçon prince qui se fait draguer par une euh, femme qui a manifestement une liberté sexuelle plus grande que, que la sienne, puisque c'est elle qui a une grande habitude euh, d'aligner les hommes, et lui se demande s'il va être au niveau. Euh, la voiture, dans l'imaginaire américain, c'est la liberté. Et il y a deux voitures qui représentent ça beaucoup dans les années 70-80. C'est la Corvette et la Mustang. La Mustang est une voiture puissante et masculine, la Corvette étant une voiture un peu plus longiligne et féminine. Donc, il nous raconte l'histoire de, de cette fille, où dès le début, euh, il, il nous la place comme quelqu'un qui ne euh, fonctionne pas vraiment dans les règles. Par exemple, quand il dit, quand il commence, « I guess I should have known, by the way, « You parked your car sideways that it wouldn't last », ça veut dire en français. J'aurais dû me douter, quand j'ai vu la manière dont tu te garais euh, sur le bas-côté, autrement dit, pas de manière très euh, très propre, que ça ne durerait pas très longtemps.
2: Euh, un autre... Euh, bah c'est, surtout que euh, c'est surtout qu'elle s'arrête, genre à l'arrêt des pauses minutes, en fait. C'est ça. Elle a ouais bah acheté bah des ouais. timbres à la poste, et puis elle se casse, quoi. Eh bah bien, exactement. Et elle a un... un
3: une, partie, une poche dans sa voiture, enfin une boîte dans sa voiture qui est pleine. De, c'est, c'est cette phrase-là qui est rigolote. Euh, I guess I must be dumb because you had a pocket full of horses, Trojan and some other used. Alors là, euh, hein, il y avait une boîte dans ta voiture avec des chevaux, le cheval de Troie et beaucoup qui étaient utilisés. Euh, Trojan, c'est une, c'est, une euh, c'est une marque de préservatif américaine. Euh, et toute la chanson est, est comme ça, construite comme ça, et il, il nous fait quand même du prince de l'époque, c'est-à-dire qu'il nous fait quand même du prince euh, un peu euh, oh là là, euh, la vie c'est dur, les femmes elles sont, elles sont difficiles avec moi, comme il fera. Euh, oui, bah si, quand même.
2: Ah, je savais pas moi. Ouais, si, si, ouais. Moi, je pensais que dès le départ il s'était dit
3: justement ah, I'm c'est... the best. Eh, euh... bah, non, elles sont, elles sont méchantes avec lui. Vous voyez, One Treat me, so so bad. me so bad, mais après
2: à Dirty Mind, bon, c'est ah, bon, bah, là c'est euh... moi qui suis en slip hein, quand même. Oui, mais je, je
3: me suis en slip pour vous faire plaisir, mesdames. Ah! Et même sur cet album-là, par exemple, Something in the Water, c'est ça encore. C'est, euh, mais qu'est-ce qu'elles ont toutes Qu'est-ce qu'il y a dans, la, dans le, l'eau qu'elles bois pour être si méchante avec moi Et il euh, et y a un moment de Little Red Corvette où là, on parle, on revient sur l'histoire des préservatifs, sans le dire, puisque quand elle l'amène chez lui, et euh, qui voit les posters de tous ces hommes sur les murs et qui se demande s'il va être au niveau, il y a une longue métaphore de, du fait qu'elle veut faire l'amour sans préservatif. Puisque « When you drove me to the peace place where your horses run free », et où il n'y a pas d'obstacle sur tes chevaux, qui était la métaphore de, la, du préservatif avant. Euh, donc là, on n'a pas de message politique là-dedans, si ce n'est qu'on a encore un prince euh, qui parle de sexe. Euh, mais voilà, c'est une chanson qui est écrite comme il en écrira beaucoup beaucoup après par la suite on a l'impression qu'il se libère un peu de, de comment écrire des chansons et qu'il il devient un, 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 un mec qui sait faire des, des chansons pop, comme il en fait plein après.
0: Alors bon, ça fait un long moment, enfin, c'est durant tous ces podcasts, que tu nous parles beaucoup de sexe et politique. Mais Dieu, à un moment, ça arrive quand Mais T'as écouté 1999 ou pas
8: Don't worry. I won't hurt you. I you.
3: Alors, non seulement euh, Prince va parler de Dieu, mais c'est Dieu qui parle. Prince fait parler Dieu. Là, on a l'intro de l'album, et c'est Dieu qui nous parle. Ah, c'est sûr, ça Pour moi, c'est évident. D'accord. Et les fois où il va réutiliser cet artifice de la grosse voix... euh, Eh oui c'est vrai, Rainbow Children. Exactement. Il a raison, ce garçon. <rire> ah, bah, il a de la suite dans les yeux. Mais c'est ça Et qu'est-ce il qu'il fait dit de son Dieu travail hein
2: <rire> c'est Attends, grave. il n'est pas Attends. payé pour rien. Ah. <rire> Putain, ouais. si, si,
4: si, si je peux juste dire une petite chose avant que, 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 ouais. que Frédéric euh, poursuive c'est que euh, ses dialogues avec Dieu, il va recommencer même sur scène, puisqu'on verra sur la tournée Purple Rain qu'il, qu'il, qu'il parle avec Dieu.
3: Absolument. Et de ce sujet, et toujours du sujet du sexe. C'est ça qui est intéressant. Euh, donc là c'est Dieu qui parle et qu'est-ce qu'il dit ce Dieu on est dans l'Amérique des années 80 euh, religieuse le Dieu euh, classique du catholique américain c'est pas un Dieu qui dit vous inquiétez pas, je ne vais pas vous faire de mal je veux juste que vous vous amusiez pas du tout, c'est un Dieu qui dit il faut travailler, il faut gagner de l'argent euh, il faut être humble euh, et là, l'arrivée du message religieux, en tout cas du message de foi, sur la chanson apocalyptique, donc, dont évidemment je vais reparler un peu parce que c'est la clé, euh, d'un dieu qui dit, en gros, je suis un dieu bon qui veut votre bonheur, et pas un dieu qui veut vous faire, euh, souffrir, tout, vous faire souffrir toute votre vie pour accéder à un paradis terrestre. Euh, ça, dans l'Amérique des années 80, euh, c'est pas possible à dire. C'est-à-dire que ce message-là, il est beaucoup plus choquant de, d'avoir un message comme ça, que d'avoir les chansons euh, de sexe de Prince, parce que l'époque le permet. Euh, et dans 1999, Prince commence à nous, révéler, à nous lever un peu le voile sur cette euh, combinaison qu'il va faire et qu'il va résoudre un an plus tard, euh, entre Dieu et le sexe. Alors 1999, ça parle de quoi la chanson C'est une chanson apocalyptique, c'est une chanson euh, qui nous parle de la fin du monde et du début d'un nouveau monde. Euh, comme a dit Pierre, elle est Elle est inspirée par Nostradamus. En tout cas, elle est est, euh, inséminée par Nostradamus. Il y a en en effet un côté futuriste, mais il y a un côté. euh, Le message principal de la chanson, c'est « Le monde dans lequel on vit va se terminer. Euh, Pour quelqu'un qui est religieux, c'est une bonne nouvelle. Euh, L'apocalypse au au sens propre, ce n'est pas la fin, ce n'est pas l'écroulement, c'est le le, le lever du voile ». Et il nous parle de ça. Il nous parle de, du, du moment où Dieu va revenir. Il faut donc s'y préparer. Mais s'y préparer ne veut pas dire battre sa coulpe pour pouvoir penser être bien jugé au moment du jugement dernier. Mais c'est continuer à creuser le sillon qu'il a creusé sur les trois derniers albums. C'est euh, s'amuser, s'exprimer, être libre, faire la fête. C'est un des messages principaux de Prince qui est euh, la libération par la fête, par la nuit. Par l'expression du sexe. Et là, ça recommence. Et les autres chansons de de l'album 1999, à quelques exceptions près, ne sont que des chansons de sexe. Là, c'est encore plus que sur les autres albums. Euh, Dans toutes les chansons, quasiment, il est question euh, de de, de sexe pour le sexe, en tout cas de sexe pour euh, la libération. Voilà. Donc, oui, Dieu est arrivé, euh, puisque c'est lui même, qui nous présente euh, cet album-là. Et en effet, on le verra euh, dans le prochain épisode, il y a un dialogue avec Dieu qui s'instaure entre Dieu et Prédit.
0: Donc c'est que le début. Pour le moment, c'est que l'introduction. Ah, euh, c'est que le début... Euh, oui, enfin,
3: c'est déjà pas mal. Oui, bien C'est-à-dire qu'il euh, il nous fait une chanson religieuse. 1999 est une chanson religieuse. C'est que le début euh,
0: qui, en effet, va être résolu bientôt. On soigne nos cliffhangers, ici. Hein. Est-ce que vous avez des choses à ajouter vous voulez questionner un peu, monsieur ah, Frédéric non, non,
2: non. Moi, je, j'aime beaucoup cette théorie-là. mais Alors là, tu me fais fait tomber de mon cocotier parce que je pensais que c'était... Euh... J'aimais bien l'idée que cette voix du départ ce soit celle d'un ordinateur. C'est-à-dire que... Euh... Ah, qu'on reste dans le futurisme, le côté futuriste des choses. Un petit peu comme le, l'introduction de « Allô, allô, monsieur l'ordinateur » de Dorothée. Ah, qui ouais. commence par euh,
5: vous avez demandé
2: le bon bref pourquoi le... vous salissez franchement non mais on était bien. Bon, c'est on la contextualisation ça, hein on j'étais, j'étais enfant écoute je, je <rire> voilà. hein non mais parce que j'aimais bien moi l'idée d'un ordinateur qui s'adresse à l'humanité en mode Skynet euh, mais qui essaierait de nous amadouer genre mais... euh, don't worry i won't hurt you mais, mais je veux je, je veux juste que tu t'amuses Reste tranquille, vas-y, amuse-toi pendant que moi je prépare mes bombes nucléaires oui. et que je vais t'anéantir début, ta salade. Au race. début des
0: années 80, l'ordinateur fascine et l'ordinateur euh, qui peut prendre le pouvoir est un sujet, et, et un sujet euh, futuriste. Et puis si cet album est, est influencé par des robots à la, qui sont tellement humains qu'on euh, se demande s'ils rêvent, ou en tout cas de, de quels rêves ils peuvent bien, peuvent bien avoir, euh, ton interprétation ah ouais, est tout euh, à fait recevable. Tout à
2: fait, Bah, C'est surtout qu'en plus ça lançait, enfin en tout cas il y avait un fantasme dans ma tête de cet ordinateur qui parlerait à l'humanité de la manière la plus, euh, j'allais dire, euh, spontanée possible, si tant est qu'un ordinateur puisse être spontané en parlant à l'espèce humaine, et qu'après il y ait cette cette, euh, programmation rythmique qui arrive juste derrière, qui est un truc dansant, mais qui est un truc dansant un peu robotique quand même. Hein. Ce n'est pas, euh, c'est pas le, le, l'humanité d'un batteur qui, qui va avoir un jeu euh, vivant, dansant, etc. Là, c'est, un, c'est un truc qui préfigure nos musiques technoisantes qu'on aura euh, dix ans plus tard. enfin Il y a déjà des, des, de la musique house à Détroit et tout ça, mais, mais le, le, l'explosion au grand public, euh, de la dance, etc., c'est, c'est dix ans plus tard. Donc, je... je je, je, trouvais ça, je trouvais ça marrant, moi, non, comme... Mais c'est bien.
0: Et, et Pierre pourra confirmer, le film Wargame qui parle de ça sort en 83.
2: 83, oui, mmh. tout à fait. Et
4: puis surtout, euh, on parlait de Blade Runner, mais Blade Runner, il faut savoir que c'est adapté d'un bouquin de Philippe Caddy qui s'appelle « les, les euh, Est-ce que les androïdes, androïdes rêvent-ils de moutons électriques ?» euh, Et donc, euh, pour rebondir là-dessus, euh, je pense que ce qui est intéressant sur 1999, euh, et, et d'ailleurs Nicolas, tu, tu en parlais euh, lors du précédent podcast sur euh, Controversy, tu disais qu'en fait, manipuler une boîte à rythme, ce pas si évident que ça, et qu'il y avait, il fallait, il fallait avoir un sens de la batterie, il fallait être musicien, etc., pour que ça sonne comme une batterie. Et je crois que 1999, l'album, c'est, c'est ça, en fait. C'est, c'est, le, c'est le paroxysme du, de Prince que, qui prend l'instrumentation électronique, quelque chose d'artificiel, de synthétique, et qui en garde un côté éminemment charnel qui est euh, euh, sous-texté euh, par euh, les propos euh, de Frédéric. Je voudrais juste poser une question à Frédéric. Moi, j'ai toujours pensé que Little Red Corvette, le titre, uniquement le titre, c'était une métaphore du clitoris pour Prince. Comme euh, il parle de Purple Banana euh, dans, voilà. dans Let's Go Crazy. Et pour moi, j'ai toujours pensé bah, que Little Red Corvette, bah, c'était la métaphore bah, du clitoris.
0: Écoute, c'est la vérité alors. Voilà. <rire> il, il a non. Alors vous voyez, vous interprétez mal. Non, non, je, Quand, je, je, je alors c'est sérieux. Il est très si, sérieux. Si, 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 tu le, si. si tu le penses, c'est vrai. Ouais, si tu euh, le ouais, penses.
3: Si, si ouais. tu, oui. penses c'est c'est tu penses quelque chose du d'art c'est vrai.
4: Everything you think is true. C'est écrit c'est en grosses Exactement. lettres dans Pesley Park
0: Et on retombe toujours sur nos pattes. C'est ça qui est magique ici. Ah oui, juste. Je voulais juste.
4: Sur le côté
3: futuriste, etc. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Et je pense que, que ça va avec le message de 1999, parce que 1999, c'est une chanson qui dit « le monde va changer euh, ». Et je, je pense en effet qu'il y a dans tout cet album, cette articulation-là, également dans, dans les lyrics, de, une espèce de sentiment d'urgence avant quelque chose de nouveau, et que lui, il est en train de construire ce, ce, quelque chose de nouveau. Il est très habité par le, 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 la théorie du Second Coming, ce film qui n'a jamais sorti. Euh, qui peut vouloir dire soit bah, le retour de Prince, mais Second Coming, c'est le, c'est le retour du Messie au sens, au sens propre, quelque chose qui est important pour lui. On est juste avant qu'il se mette à utiliser la métaphore de l'aube, euh, puisque dans Deep Purple il va nous dire « May you live to see the dawn ?» Donc, plus si vous vivez pour voir l'aube L'aube, c'est le, le lendemain. Et donc là, on est vraiment au moment où on est... Euh, euh, et avec le vieux... Enfin bref, tout, tout, évidemment, tout se tient chez cet homme, euh, même si je ne sais pas s'il savait qu'il le tenait. Mais en tout cas, on est vraiment dans un moment où euh, il prépare l'arrivée d'un nouveau monde avec ses armes à lui.
2: Et est-ce que cette thématique millénariste, euh, est-ce qu'elle se retrouve dans d'autres textes Ou est-ce que euh, c'est surtout sur la chanson euh, d'ouverture C'est surtout euh, Dans
3: l'album,
4: c'est sur la chanson d'ouverture. D'accord. Okay. Moi, je voudrais juste euh, rajouter quelque chose qui peut faire la passerelle. À la fois entre ce que euh, a dit euh, Frédéric et euh, ce que va sans présager de ce que va être la, la, la chronique de Nicolas, parce qu'on le rappelle, on ne sait pas... On, vraiment, sait pas. on, ne, sait on, rien, on ne sait pas, on découvre. Pour être frais comme ça, on Mais découvre. Frédéric disait que le, le, le thème principal de l'album, essentiellement hormis Dieu et puis ce, 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 ce sous-texte apocalyptique de la chanson-titre, c'était essentiellement le sexe qu'il déclinait de différentes façons. Et euh, lorsque j'évoquais la post-histoire du rock euh, euh, envisagée par Prince, pour moi, ça va de pair. C'est-à-dire qu'effectivement, il, il prend cette thématique un peu unique du sexe, mais il la décline de différentes façons musicales. C'est-à-dire qu'il se sert de l'instrumentation électronique, mais il revisite tous les genres de la musique euh, euh, on va dire euh, contemporaine et, et moderne de, qui, qui est la sienne à cette époque-là c'est-à-dire quand on écoute Free c'est, c'est du gospel quand on écoute Lady Cap Drivers et, ou, c'est, et, ou même 1999 c'est sa, c'est sa version du funk c'est, c'est réminiscences de Sly and the Family Stone euh, euh, avec Delia Hughes c'est le, le rockabilly avec Let's Pretend c'est le rock même s'il n'y a pas du tout de guitare sur Let's Pretend c'est, 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 c'est très rock donc il y a vraiment, et, on, et, et là on revient sur le, les débuts de l'émission, lorsqu'il se fait jeter du concert des Rolling Stones, il a à mon avis cette idée qu'il doit faire à partir de ce moment-là des disques importants. Et 1999 est son premier disque important parce qu'il a tout compris. Et, et je me rappelle, le, je vais finir là-dessus, je me rappelle d'une discussion que j'avais eue avec un ami euh, musicien qui était bassiste et avec qui, j'avais, avec qui j'ai, fait découvrir, et j'ai fait découvrir Prince. Pardon. et euh, euh, En fait, il a suivi un peu l'évolution et on se rend compte d'une chose marquante et là, on l'a, ne on l'a pas dit non plus, c'est le, le clip 1999, quand on le voit pour la première fois et par rapport aux autres clips, on a l'impression que Prince, Prince est plus posé. Euh, il est moins foufou, il, et c'est, sa chorégraphie est plus étudiée, euh, les choses sont plus pensées. C'est comme s'il était habité définitivement par quelque chose que plus grand que lui et c'est très intéressant et la dernière chose, et je finirai là-dessus c'est on parlait des clips et on ne l'a pas assez dit mais Prince ça va être le premier artiste noir avec Michael Jackson à être en forte rotation sur MTV et qui va faire la gloire à la fois de la chaîne et de sa propre gloire
0: que parmi les gens qui nous écoutent, il y en a qui découvrent cet album Et oui, c'est possible, puisque nous sommes sur toutes les plateformes. Sachez qu'il reste encore 6 minutes, c'est un morceau assez long, comme beaucoup d'autres titres de 1999. Donc, plongez-vous dans ce disque. Après nous avoir écoutés, nous avons un deuxième participant, même une deuxième participante, puisque Raphaël, normalement, est avec nous. Raphaël, bonjour.
5: Bonjour.
0: Bonjour, bonjour Raphaël. Bonjour
2: Raphaël. Bonjour voilà. les
5: garçons.
0: Donc tu avais envie de nous parler de 1999
5: Oui, ben écoutez, moi je pourrais vous parler pendant des heures de Prince.
0: Écoute, il Et... me reste 10 heures d'enregistrement sur la carte mémoire. <rire> Donc vraiment, tu peux te... Moi, je... Voilà, titre perso, il y a la place. Tant, voilà. que, tant qu'on repart chez nous avant 21h, <rire> tout va bien. Donc, euh... Ah oui, c'est vrai. Voilà. Mais, mais sinon, vas-y. Hein. Donc tu peux y aller. Parle-nous de Prince pendant des heures.
5: OK. Je... Non, je pensais que...
0: Ou de cet album. Enfin, je... non, alors, vas-y, parle-nous D'accord. de 999 pour toi.
5: Ouais, bah, déjà, je vais vous expliquer un petit peu comment j'ai découvert Prince. Donc, euh, il me semble que tout à l'heure, Pierre disait qu'il avait euh, découvert euh, Prince à travers les clips euh, à l'époque des Enfants du Rock et de Sex Machine. Et je pense qu'on doit avoir le même âge. Et donc, euh, moi aussi, j'ai découvert ça tard, un samedi soir, à côté de ma maman. Et en fait, euh, j'ai, je suis tombée sur le, le clip probablement de... Euh, Automatique. Et euh, là, j'ai eu une sorte de choc. Euh, et oui, parce que, en fait, je n'ai pas trop compris ce que je voyais, puisque je n'avais jamais vu ça avant. Tu avais quel âge euh, Alors, en, en, en fait, je pense que je devais avoir à peine 13 ans. C'est normal
0: de ne pas avoir vu ça avant.
5: <rire> à Mais. Oui, à l'époque, oui, tout à fait. Et, et donc, euh, euh, j'ai, j'ai juste euh, eu un, un coup de cœur euh, musical euh, monumental. Et donc, euh, suite à ça, j'ai commencé à, à essayer un petit peu de, de me renseigner, d'écouter. Donc, euh, en fait, la sortie de l'album euh, « Pop Rain euh, », euh, m'a permis de, d'acquérir cet album. Et puis, en, en janvier... Alors, j'ai regardé parce que moi, euh, j'ai eu la très mauvaise idée d'écrire les dates d'acquisition des... J'ai, j'ai eu la mauvaise idée d'ac... d'écrire sur les disques que j'ai à l'époque la date d'acquisition. donc
3: Non, c'est super, ça
5: Ouais, enfin, du coup, je ne peux pas les revendre, mais ce n'est pas grave. Euh, et... Mais attends, attends je n'ai
0: pas ouais, compris. Euh, Qui revend ces disques de Prince Qu'est-ce que... Non, bah, non, non. Je me
5: suis dit qu'en cas de coup dur, euh, voilà, c'était...
0: <rire> non, en cas de coup dur, tu nous <rire> appelles. Non, euh... Tu écris sur les, le forum, les sites. On t'aidera, mais tu ne revends pas, pas, pas tes disques. <rire> tu ne revends pas tes disques.
5: <rire> donc, sur mon disque de 1999, est écrit 31 janvier 85. Voilà, donc euh, j'avais 14 ans et demi. Et euh, donc, euh, j'ai acheté ce disque-là après celui de Pop Rain. Et euh, bon, déjà, moi, j'adore le violet. Donc, j'étais super contente de trouver un disque violet. J'ai acheté la version double album puisqu'elle était disponible chez le disquaire. Et donc, euh, bah, j'ai, j'ai, écrit, j'ai écrit, j'ai écouté cet album euh, en long, en large et en travers. J'ai observé la pochette dans tous les sens possibles. Euh, j'ai lu les textes, je les ai appris par cœur. Enfin bon, j'ai, je me suis nourrie de ça. Et comme j'ai aussi acheté tous les disques qu'il avait sortis, euh, bah, à partir de mars 95, euh, en fait, j'étais prête pour la suite puisque j'avais tout écouté et tout emmagasiné. Euh, sachant que mon loisir à l'époque c'était la musique je ne faisais que de la musique j'écoutais que de la musique voilà tu en, et... tu en
2: faisais également
5: oui, oui oui en fait euh, j'ai commencé la musique à l'âge de 5 ans euh, Bon, un truc très soft hein. et en fait à l'époque de Pop Orange je jouais de la flûte traversière et juste après j'ai commencé le saxophone et je faisais du chant aussi
2: on aime beaucoup, bravo
5: <rire> et t'as continué oui, j'ai continué jusqu'à l'âge de 25 ans. Euh, j'ai fait ça un peu de manière professionnelle. Et puis en fait, après, euh, j'étais un peu dégoûtée par le monde euh, de la musique parce que c'était assez dur pour les filles. Et donc, euh, j'ai changé et j'ai fait de la danse. Voilà. Mais euh, je n'ai pas arrêté le chant. Donc, euh, je chante toujours pour mon plaisir. Euh, voilà, comme ça. C'est
0: bien de chanter pour son plaisir
5: Ouais. si tu as besoin et d'un coach
0: vocal en ce moment les temps sont durs Ici, on peut pas travailler le soir donc, euh, on, peut, on, a des, on a des prix sur les casques violets mais on peut aussi peut-être euh, s'arranger sur le, les cours
5: et, et donc, et donc euh, ce, qui, ce qui était super avec la pochette de 1999 enfin les, les, pardon pas la pochette extérieure les deux pochettes intérieures c'est que euh, les textes étaient très lisibles contrairement à aux albums précédents.
0: Et à, et à, à Pop, Pop Rain, Rain. un calvaire. Ouais. Ah oui, illisible ah oui, pour la enfin, suite. C'est, ouais.
5: Oui, voilà. Euh, donc, euh, bah, c'était, c'était très bien de pouvoir chanter avec Prince dans sa chambre, avec des posters de lui au mur, etc. Tu chantais dans
0: la chambre de Prince Et tu chantais... Tu chantais... Euh, euh, je ne sais pas ce qu'ils ont. Ça va être l'effet... Euh, alors, on enregistre avec des masques, pour ceux qui ne nous ça. voient pas. Et donc, il doit y avoir une... Euh, une hyperventilation là, <rire> euh, euh, qui, 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 qui rend dingue. Euh, tu, tu dis que tu, tu chantais en lisant les paroles. Tu t'intéressais à ce qu'il disait aussi ou pas
5: Ah oui, alors justement, j'ai une anecdote euh, par rapport à ça. Euh, donc, euh, quand l'album de Pop Rain est sorti, euh, donc, euh, j'ai décrypté euh, déjà la graphie. Et puis ensuite, euh, je suis allée voir ma prof d'anglais pour lui demander qu'elle m'explique les paroles de Wind of Cry. Et. Euh, je me suis heurtée à un mur, donc euh, bah, suite à ça, quand j'ai voulu comprendre ce qu'il racontait, j'ai pris le dictionnaire de ma maman qui datait des années 60 et j'ai essayé de me dépatouiller avec ce que je trouvais et en fait, c'était quand même assez cryptique. Euh, je ne sais pas si ça se dit en français. Euh, ouais, oui, en si, français, si, si, français, si complètement. Français, voilà. euh, et, et c'est vrai que pendant, long, enfin, pendant longtemps, pendant plusieurs années, euh, en fait, euh, je ne comprenais pas trop ce qu'il racontait, mais quelque part euh, c'était pas grave parce que en fait chaque chanson évoquait pour moi un univers et en fait je m'étais fait entre guillemets mon propre film et des années plus tard a eh bien
0: on acquiesce à trois personnes qui se coulent la tête comme ça pour dire oui oh, on dirait des, 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 des petites poupées avec les têtes qui se coulent tu vois <rire> on, t'as trois personnes qui font oui oui enfin, Après, car... moi, je,
3: je me dis qu'on est passé quand même à deux doigts de l'anecdote où, où t'as amené euh, Darling Nikki ta prof d'anglais plutôt que Wind of Fry mais bon mmh, c'est, puis, c'est
6: dommage non, non, des fois on non. passe à côté
5: non parce que en fait euh, il me semble que Wender's Cry a été hein, le premier single qui est sorti euh, donc euh, j'ai dû l'avoir en fait avant, enfin, je ne sais plus comment, comment ça s'est fait, mais non, je me rappelle de cette chanson, mais je n'ai pas emmené Darling Nikki. Je vais faire
0: mon modérateur. Est-ce qu'on peut revenir à 1999 Nous parlerons plus bien, tard de Purple Rain, de Darling Nikki oh et de Wind of Cry. Oui, je sais, je sais. Nous sommes des émissions un peu psycho-rigides. Donc, <rire> mais j'ai posé une question ouverte sur, effectivement, l'intérêt que tu portais au texte de Prince en général. Mais comme je vois qu'on s'oriente vers euh, notre prochaine émission, oui, nous verrons ça plus tard. Euh, mais je ne veux pas alors donc, oui donc, donc finis quand même ton anecdote donc le prof d'anglais Wind of Cry un mur
5: voilà et donc suite à ça j'ai essayé de me débrouiller toute seule pour comprendre les textes de Prince et comme je disais c'était cryptique je m'étais imaginé des univers voilà pour chaque chanson et finalement je m'en suis contentée jusqu'à ce que plus tard je découvre que certaines chansons étaient quand même très orientées euh, <rire> et ça m'a bien fait rire en fait quand j'ai, quand j'ai compris ce que je chantais Puisque euh, pendant assez longtemps, j'ai pas forcément compris ce que je chantais. Et donc tu as continué À chanter Oui. Ah bah oui carrément. Ah bon, bah voilà, bah c'est parfait.
0: Je <rire> pas arrêté, suite. Bon, très bien. Euh, donc, tu as acquis tous les albums en même temps, etc. Enfin bon, tu, ouais. tu as écouté. Celui-ci il s'est démarqué un peu, c'est la même question que je posais à Olivier tout à l'heure. Il s'est démarqué euh, assez vite des autres ou, euh, ou pas
5: bah, disons dans cet album, euh, euh, il y a une de mes chansons euh, favorites, euh, ah. c'est Something in the Water. Et, et donc, euh, en fait, c'est, c'est très étrange parce que euh, quand on écoute la, la ligne du chant, au niveau de la mélodie, il euh, n'y a pas énormément de. Vous voyez, contrairement à d'autres chansons qui ont une mélodie qui, qui est très variée, etc., celle-là, elle est, elle est assez linéaire. On dirait presque qu'il parle, mais à un moment donné, on a une sorte de crescendo des émotions où il finit par hurler. Et franchement, euh, il me semble que c'est Wendy ou Lisa qui disaient que c'était euh, le chanteur qui hurlait le mieux. Mais c'est vrai que là, quand on écoute son hurlement, c'est, c'est parfait, mais en même temps, c'est déchirant. Et moi, ça m'a retourné, quoi. Vraiment, j'ai été euh, bouleversée par cette chanson.
0: Tu vois, tu nous laisses sans voix.
2: Et on acquiesce encore.
5: Ah, je ne vous ai pas vu dau de la tête Tout à fait. Et oh,
2: je, je... Non, mais je trouve ça très juste, en plus, ce que tu dis. Parce que tu parles de cette mélodie qui est assez euh, « pauvre », entre guillemets, hein. évidemment, par rapport à, à des chansons pop euh, comme euh, Little Red Corvette ou 1999. Et euh, c'est, c'est un petit peu, tu sais, ce qu'on disait sur le, le, le podcast sur euh, Dirty Mind, je crois. Quand oui. on disait que, finalement, quand on a quelque chose à dire, quand on a un propos réel, on n'a pas forcément besoin d'en faire des tonnes. Et, euh, et on remarque ça souvent dans les chansons de Prince. C'est-à-dire que souvent quand le texte est entre guillemets anodin, la mélodie est, euh, est sucrée. Bon bah euh, This will be the day that you would say if I gave you diamonds and pearls. Bon, d'accord, c'est quand même pas euh, voilà, c'est, ça, ça, ça 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 va pas très loin quoi. Mais quand on va dans des émotions plus profondes, en général, vous regardez ces mélodies. Elles sont plus euh, elles sont plus droites il y a deux trois deux trois notes et c'est parfait parce que dans une semaine quand on parlera du podcast euh, purple rain euh, je pourrais dire exactement la même chose de Wind of Cry.
5: oui c'est vrai mm. oui, c'est, c'est, c'est enfin moi ça... après j'ai, j'ai tout de suite associé les deux quelque part et, et on sent vraiment une douleur et enfin moi ça m'a énormément touché mm. et l'autre chanson qui m'a touché de enfin, de cet album plus largement c'est how come you don't call me anymore. Euh, que j'ai écouté euh, lorsque j'ai eu le 40' je ne sais plus si c'était sur le 45 ou le maxi 45, parce que du coup j'achetais tout après au fur et à mesure. Je crois même que c'était et... sur une
0: cassette d'une des versions de l'album, hein, à vérifier.
5: Ah oui, tiens, il Mmh-hmm. me semble que... Ouais. Et, et cette chanson c'est pareil, j'ai... Enfin, ça m'a déchiré le cœur et, et je me suis dit, oh, mais c'est mon prince à moi
0: Pour euh, revenir sur ce que <rire> tu disais sur uh, « Something in the water », on est assez d'accord sur les émotions parce qu'il a mis du temps à la, à la reprendre et quand il l'a interprétée sur scène, ça a été avec le, souvent le même minimalisme et, euh, et quelque chose d'assez... C'est euh, des moments assez forts des concerts, surtout et ces versions dernières années. Les
3: d'émotion sont monstrueuses d'émotions.
0: Ouais ouais, oui,
5: oui, et moi, ça m'a énormément touché quand j'ai, quand, j'ai, enfin, quand j'ai entendu qu'il reprenait cette chanson, je me suis dit... Mais c'est extraordinaire qu'il fasse ça sur scène, et d'autant plus que il a changé le style de la chanson. Et finalement, cette chanson, elle peut, elle peut se chanter presque dans tous les styles. Euh, je sais pas ce qu'en pense Nicolas, mais moi, à la base, en fait, j'ai l'impression que c'est un petit peu comme une sorte de blues euh, qui, qui est très dépouillé. Et après, on peut l'adapter, et il l'a fait euh, avec des versions plus rock. Ou, et euh, et
0: si nous, ce qu'on en bien. pense, ça. ça... <rire> <rire> Non, juste, euh, bon, alors Nicolas, t'en penses quoi Nous, on va aller, <rire> Eh bien, j'en pense, et on va aller déjeuner. Une,
2: j'en pense encore une fois qu'elle a raison, puisque c'est un morceau sur deux accords seulement. Donc, euh, c'est donc une structure harmonique extrêmement simple, qui, pour le, le, la version de l'album 1999, existe par son traitement futuristique euh, et, et particulier, sonore. Mais effectivement, si on le dépouille, ce morceau, euh, il reste... Euh, une mélodie assez déchirante, euh, très blues euh, et tr- à la limite du parler comme elle l'a très bien dit, et deux accords derrière, donc on peut en faire ce qu'on veut. Bon, bah ouais. c'est
0: super. Merci Raphaël, tu reviens quand tu veux, hein. c'est bien ici, bah, euh, la porte est ouverte. Parce qu'on a encore...
5: Et merci, merci, merci dix mille fois pour tout ce que vous faites. Merci.
2: Merci, merci à toi. Et, merci, merci. Et, 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 et on peut lui poser une dernière question Mais on peut
0: lui poser autant de... <rire> Arrête, arrête, arrête. Il n'y a pas là, de chronomètre.
2: Elle, 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 elle a dévoilé un petit peu son âge quand elle a dit qu'elle avait 14 ans. Quand ouais. Elle, ouais, on l'avait ouais, ouais. acheté, on a pu le savoir. Moi, j'aimerais savoir c'est quoi le secret de ta fontaine de jouvence. Parce que nous, au casque, on est tous hallucinés en train de se dire Mais attends, il y a une, une jeunesse dans, dans ton ton de voix et dans ta façon de t'exprimer qui est euh, palpable auditivement.
5: Ah. Alors, c'est intéressant parce que, euh, en fait, euh, je pense que c'est génétique parce que ma mère a une voix assez jeune aussi, même à l'âge qu'elle a encore. Et ce qui est amusant, c'est que quand on appelle à la maison et que c'est ma fille, non, c'est moi qui réponds, on pense que je suis, en fait, euh, ma fille, quoi. Vous voyez oui. donc voilà et ben, c'est Prince, Mais... c'est Prince le secret. C'est prince, voilà Prince, ouais, et, et c'est le chant aussi, je pense.
2: Peut-être.
0: Que vous l'attendez. Et voilà oui, on sait, ça trépigne. Tan, 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 Nicolas Gabé, tan, 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 Nicolas. Nicolas. On aurait dû mettre une Nicolas. grosse voix de, re, de robot. Oui. Oui. Nicolas, I'm gonna kill you. <rire> I'm not gonna kill you. Alors, de quoi vas-tu nous parler aujourd'hui
2: euh, Je vais vous parler de l'album New Power Soul sorti en 1998. Non, pardon. Je vais donc vous parler de 1999. Et.
0: Mais tu vas pas me couper Non, je vais pas te couper, je vais pas faire ça. Bon, on Donc, va reprendre.
2: Mais, mais, mais tâche d'être euh,
0: compréhensible, par tous. Ah, il y, eu euh... y a eu des reproches Aucun reproche. Aucun reproche, souvent, c'est, c'est très intéressant, même si on ne comprend pas tout. Ah. Donc, il faut qu'on comprenne tout. Mais, mais, c'est, votre... Aussi intéressant. mais
2: c'est votre rôle, dites-moi, à chaque tout fois à que vous ne comprenez rien. Mais par contre, Arrêtez aucun moi.
0: nivellement par le bas, nous continuons.
2: Non, Je pense que sur cet épisode-là, vidéo. en gros, il n'y aura pas de souci parce que j'ai choisi, comme je suis un garçon qui a de la suite dans les idées, j'ai choisi d'être dans la continuité du dernier podcast. Et c'est pour ça que je vous ai fait l'historique de la, de la boîte à rythme la dernière fois, c'est pour que vous ayez des notions euh, qui vont être utiles pour la compréhension de ce qui va être dit aujourd'hui. Ah mais
0: avant de, de, de se retrouver, on révise. On révise les épisodes précédents, <rire> etc. pour que justement ces notions soient complètement
2: maîtrisées. Formidable alors, bon déjà on va se faire un petit topo de base sur l'album, donc euh, un double album comme vous l'avez dit, un nouveau style qui émerge et qui euh, est l'aboutissement d'expérimentation qui commencé sur Controversy, sur la phase B de Controversy et aussi je dirais d'expérimentation qu'il a pu faire sur le, les deux premiers albums de Time. Euh, Monsieur Pierre Jacquet, What Time Is It est sorti avant oui. 1999 oui,
4: oui, What Time Is It est sorti euh, à l'été 82 et euh, 1999 est sorti à l'automne
2: 82. Donc finalement, les deux premiers albums de The Time sont en fait les, les chaînons manquants entre Controversy et 1999. Tout à
4: fait, puisque le premier album de The Time est sorti lui aussi avant Controversy, il est sorti euh, pareil à l'été 81.
2: Et eh ben voilà, moi je pense que donc sur Controversy, ce qui avait été marquant, c'était le passage à une philosophie un peu plus création de studio que groupe live. Euh, l'arrivée de la ligne M1, qui est donc une boîte à rythme révolutionnaire, et effectivement toujours cet usage euh, un peu proéminent des synthétiseurs de l'époque. Donc là, ça explose sur 1999. Alors tu as parlé de Blade Runner. Effectivement, on ressent surtout, je trouve, en termes de production et en termes de choix de, d'instruments, de couleurs musicales, on ressent une ambiance très futuriste tout au long de l'album. Les critiques rock ont parlé d'un style qu'on pourrait qualifier d'électro-funk. Alors, l'électro-funk n'est pas né avec Prince, puisqu'on est en 1982 et qu'en 1982, par exemple, Earth, Wind and Fire sort un tube interplanétaire qui s'appelle Let's Groove. Bon... Let's Groove, on a une, une rythmique qui est même très robotique, très moderne. On a l'irruption de la talk box. Beaucoup de synthétiseurs. Bon, c'est le début des années 80. Il euh, y avait la New Wave aussi. Il y avait le mouvement des nouveaux romantiques qui commençait à apprendre vraiment au, au, en Angleterre. Bon, c'est, c'est l'irruption de toutes ces musiques modernes, j'allais dire. La seule chose, c'est que, que Prince intègre ça dans un langage funk qui fait qu'on va parler vraiment de Minneapolis Sound à ce moment-là, vraiment. Même si Minneapolis Sound, c'est quelque chose qu'on pouvait décrire à propos de sa musique avant ou même d'autres groupes de la fin des années 70, je pense que pour le grand public, Minneapolis Sound, c'est ce mélange caractéristique qu'il y a entre une batterie extrêmement processée, comme on peut dire dans le langage des studios d'enregistrement, c'est-à-dire avec beaucoup d'effets très présente très grosses, et qui va définir un petit peu le le son de la pop des années 80 et ses synthétiseurs qui sont nés dans les années qui ont précédé et que Prince va reprendre à son compte. Donc ça, je vous en parlerai un petit peu plus tard sur le, le, le Minneapolis Sound. Je vais vous expliquer un petit peu comment c'est né et quelles sont ses caractéristiques. Mais voilà, pour moi, c'est, c'est vraiment l'irruption de ce style très futuriste. Et surtout, ce qui, ce qui est important pour moi sur cet album 1999, c'est le mélange qu'il y a entre l'humain et la machine. On a cette ouverture dont on parlait tout à l'heure avec la grosse voix, puis la programmation de batterie à la Lindrum sur le titre éponyme 1999. Mais sur tout l'album, il va y avoir une sorte de compromis entre la machine, qui est la boîte à rythme programmable, et le batteur Prince, qui va se faire plaisir en rajoutant des choses avec sa batterie acoustique. Et selon les titres, le mariage, l'homogénéité va être plus ou moins grande c'est à dire que parfois la machine va gagner parfois c'est l'humain qui va gagner et c'est ça qui est assez fascinant tout au long de cet album c'est à dire que par exemple sur 1999 c'est clairement la Lindrum qui gagne le match sauf que le, le, j'allais dire le truc humain qui est apporté c'est tout ce jeu de cymbales que Prince va faire autour de cette programmation de Lindrum et il y a énormément de petits détails très fins qu'on peut malheureusement difficilement entendre parce que le mixage n'est pas extraordinaire de ce titre. Euh, moi, je m'attendais à une révolution quand ils ont sorti le, l'édition Super Deluxe et ils ont gardé l'esprit du mixage d'origine, ce qui finalement est très respectueux. Euh, mais euh, c'est difficile d'entendre vraiment les, les détails sur cet album, je trouve. Toute la face A de cet album, c'est un peu la machine qui gagne. Alors sur la face B, c'est clairement la machine qui gagne euh, totalement avec euh, Let's Pretend We're Married et DMSR. Mais alors, étonnamment, on se retrouve avec, par exemple, la, la, la dernière phase, la phase D, c'est l'humain qui gagne. C'est-à-dire que sur Lady Cap Driver, il y a une programmation de Lindrum, mais Prince joue par-dessus, et clairement, c'est la batterie naturelle qui reprend le dessus. Je ne parle même pas d'International Lover, qui est le seul morceau où il n'y a aucune programmation rythmique, électronique, par-dessus et qui clôt l'album. Donc c'est un un peu intéressant le parcours euh, qu'il y a au, au, au travers des, de ces quatre faces, on a euh, vraiment un tiraillement entre eux. est-ce qu'on va être que dans la machine Est-ce qu'on va être dans un mélange humain-machine Est-ce qu'on va être dans l'humain qui prime Voilà, si on suit le, le voyage de la track listing de l'album, finalement on s'orienterait plutôt vers euh, l'humain qui se dégage euh, en fin de course euh, pour ce morceau qui International Lover qui ne comporte aucune programmation rythmique. Donc ça c'est marrant, moi je trouve que c'est, c'est, cette ambiance futuriste elle est euh, comment dire, illustrée à travers ce rapport conflictuel ou au contraire amical entre l'humain et la machine Et euh, après il euh, y, y a plein de choses qu'on pourrait dire à propos de cet album Je dirais qu'un il y a l'ouverture à des collaborateurs extérieurs Alors ça c'est notable quand même parce que dès la première, dès la première chanson dans l'entrelacement des lignes de chant de... C'est... Alors, c'est Wendy ou c'est Jill Jones qui est euh, la voix féminine C'est Jill Jones ok. Elisa Ou Lisa Lisa et Jill Jones. Lisa et Jill Jones. Ouais. Wendy n'apparaît que sur Free. D- ah oui, pardon. Ouais. Okay. Euh, mais je croyais qu'il n'y avait qu'une seule voix féminine sur euh, 1999, justement. Alors, euh... Sur I was
4: dreaming while
2: I wrote this. Ouais. Ça, c'est Jill Jones. C'est Jill Jones, ouais. ok. Bon, bah, c'est quand même Jill Jones qui ouvre l'album. Ensuite, c'est Dez Dickerson c'est ça, absolument. Voilà. I morning, day. Et Prince arrive en troisième position. Alors, c'est quand même marrant, parce que jusqu'à présent, on n'avait pas trop ce cas de figure. Donc, là, il laisse la place un petit peu à des voix discordantes dans son univers. Pareil sur Little Red Corvette, on se retrouve avec la voix de Dez Dickerson très, 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 très présente sur les chœurs des refrains. Le solo assez magnifique de, de Dez qui, euh, voilà, lui est crédité également. Donc, euh, donc, euh, c'est pas encore Prince and the Revolution affiché aussi clairement que sur les albums suivants, mais voilà, on ouvre l'univers de plus en plus. Et ça, je pense que c'est parce que Prince se sent bien avec son groupe. Et que, comme on avait dit, des Dirty Mind, Prince pense sa musique jouable en live. Et même avec cet univers très futuriste, Prince pense sa musique jouable en live parce que la ligne drum, il va l'emmener en tournée. Et ça, c'est extrêmement important parce qu'il y aura un batteur euh, sur les tournées, mais il va devoir jouer sur la programmation rythmique déjà faite. Et ça, c'est un beau challenge pour un batteur à l'époque, en tout cas. Dans certaines
0: interprétations, cette introduction était un, un hommage à Sly Stone qui faisait ça euh, fréquemment, où tu avais euh, la première ligne qui était chantée par une personne, la deuxième, et lui arrivait en troisième sur single, a Simple Song ou des titres comme ça. Est-ce que c'était conscient ou pas Comme on a souvent euh, dit que Prince, dans son groupe euh, de noirs, de blancs, de femmes, d'hommes, etc., etc. était euh, dans cette lignée euh, de Family Stone, on pouvait encore voir un indice euh, à cela. Pour la composition Sans du doute. groupe, il l'a dit. Pour euh, la composition du groupe, oui. L'idéal de... Tout à fait. Mais sur cette intro, voilà, ça a existé euh, chez Sly.
2: Mm-hmm. Un, un dernier petit mot quand même sur euh, la durée des morceaux et le fait qu'il utilise beaucoup de programmation sur cet album. Euh, il faut le dire, il faut le rappeler aux jeunes générations qui euh, n'ont pas connu le matériel de l'époque. Maintenant, quand on crée un morceau, on a des stations digitales qui nous permettent visuellement de voir plein de choses. De voir, par exemple, la, la construction d'un morceau à la fois de manière temporelle, c'est-à-dire qu'on voit de manière horizontale l'évolution d'un morceau sur toute sa durée, de 0 secondes à 4 minutes 30, mais également de manière verticale avec un empilement de pistes qui peuvent être à la fois des pistes audio qui vont être représentées par une forme d'oscillation, d'oscillographe, Comme vous voilà, comme vous imaginez euh, la représentation visuelle d'une piste audio, mais il y a également pour les instruments virtuels une représentation particulière qui qui pourrait se se résumer sous la forme de 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 petits blocs, de petits carrés euh, qui représentent des notes sur euh, une portée euh, qui peuvent être placées un petit peu n'importe où. Et grâce aux outils numériques et digitaux, on peut copier-coller des passages, on peut écouter, se dire tiens moi je changerais bien tel truc, il suffit juste de faire glisser un petit carré euh, euh, pouf, d'une case à droite, et puis tiens ça sonne mieux, on est content, et puis tiens je vais reprendre tout ce passage-là, toute cette mesure et faire un copier-coller, à l'époque ça n'existait pas. À l'époque, il n'y avait aucun système de représentation visuelle de la musique que vous, que vous graviez sur la bande. Il n'y avait que un magnétophone multipiste à bande et une console de studio immense qui euh, permettait de faire plein de réglages. Mais tout devait être fait en live. C'est la raison pour laquelle il y a des albums absolument mythiques de cette époque ou même de la fin des années 70 qui ont été faits dans des conditions... Euh, hallucinantes par rapport aux possibilités techniques et qui sont des merveilles de mixage et des merveilles d'arrangement parce qu'il fallait bien tout graver sur disque. Et là, dans le cas de figure de, de, de Prince, on se retrouve quand même avec des morceaux comme automatique qui durent 9 minutes où il n'y a pas de batterie réelle, c'est une batterie qui a été programmée sur la ligne Drum et qui a été programmée pendant 9 minutes. Parce que si vous écoutez bien, c'est pas juste un pattern qui a été créé sur quatre mesures et qui a été répété en boucle, en boucle, en boucle. Parce qu'il y a plein de gens qui me disent ça, qui me disent euh, « bah oui, mais en fait, il a programmé quatre mesures et puis c'est bon non, ». Non, 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 pas du tout. En fait, vous écouterez bien, en fait, sur les 9 minutes, oui, le pattern rythmique de base est le même, mais tous les breaks… Il y a des petites choses qui, qui enlève à certains moments, ça, ça n'arrête pas de changer, ça n'arrête pas. Donc il a créé lui-même les 9 minutes. Et ça, ça c'est quand même un, un truc fort parce qu'il euh, a bien fallu qu'il le fasse avec ses doigts, au feeling. Euh, il y a toujours la possibilité de se reprendre à certains moments, mais c'est quand même pas évident. Euh, donc euh, voilà, il faut que les jeunes générations aient conscience de l'outil... Euh, qui était entre les mains de Prince à ce moment-là, c'est des choses qui ont beaucoup de possibilités euh, technologiques, mais qui est quand même rudimentaire en termes de possibilités de se reprendre. Donc il fallait être bon tout de suite, et c'est là où il y a un, un vrai génie de, de, de la programmation. Donc
0: il pense à sa boîte à rythme comme une batterie, en fait. Exactement. Les pensées live, quoi.
2: À partir du moment où il a trouvé son groove, je pense que clairement ce qu'il fait, c'est qu'il il lance le groove en boucle et en fait il joue au doigt. En fait, la Lindrum, euh, il faut que vous l'imaginiez en fait, avec un panneau central où il y a 16 boutons qui correspondent aux 8 éléments de la batterie standard dédoublés. C'est-à-dire qu'on va avoir, euh, euh, par exemple, un bouton euh, grosse caisse et un bouton grosse caisse 2 euh, l'un au-dessus de l'autre. Pareil pour la, la caisse claire. Après, on va avoir par exemple la charleston ouverte et la charleston fermée. Charleston ouverte, c'est, ce, c'est le truc qui fait euh, tss. Euh, La charleston fermée, c'est celle qui fait tss. Donc voilà, il donc y a plein de possibilités, mais au final, ça peut se jouer presque comme un synthétiseur. Donc euh, si on est habitué, au bout d'un moment, bah, ça, ça demande de la dextérité, mais il est possible de faire le break en direct. Après, il y a différents niveaux de volume, il y a des potards, comme on appelle ça, qui permettent de dire, tiens, je voudrais la grosse caisse plus forte que la, la caisse claire à certains moments. Mais ça, je, on, on en reparlera tout à l'heure, parce que je vais vous montrer un, un petit truc marrant là-dessus. Donc, euh, voilà, moi, je, je dirais vraiment mes impressions générales sur cet album, c'est euh, nouveau style, officialisation du Minneapolis Sound avec ses sonorités synthétiques, ouverture à ses collaborateurs et Génie de Prince démontré une nouvelle fois s'il le fallait par la maestria avec laquelle il arrive à utiliser donc ses programmations sur des durées de morceaux infiniment longues, qui est presque 10 minutes pour certains. Et ben, il arrive à en faire quelque chose et il arrive à jouer dessus. Il arrive ça à rendre ça humain. Je trouve que c'est quand même très, très, très impressionnant. N'est-il pas Ah, bah, nous, on est, on est, on ne peut être que d'accord. mais bah oui. Bon alors maintenant, alors c'est... c'est le moment où tu nous, bah oui où tu fais de la musique. Bah oui, je vais vous faire un petit peu de musique avant de reparler du miniapolysand. Quand même, c'est important. Alors donc euh, le, la ligne drum, j'en je ai parlé la dernière fois. Oui, la ligne non, drum, non. Alors qu'est-ce que vous avez retenu, Il ah, y, y a mais...
0: la M1 et puis après il y a eu l'autre, tout ça et on a et, y avait, et c'était cher. Parce que souvent tu nous donnes les prix.
2: Oui, c'était c'est vrai que c'était cher. Mais qu'est-ce que vous avez retenu Qu'est-ce qu'elle a de spécial cette ligne M1
0: Et là on baisse tous les yeux. Ça fait longtemps qu'on s'est
2: pas retrouvé dans cette <rire> c'est situation. Vrai. Euh... Elle a samplé digitalement des sons de vraie batterie. C'est vrai. Donc ça, c'est important. Et deux, elle est entièrement programmable. Et on peut faire un morceau entier, comme je viens de vous le dire, en sauvegardant ses réglages sur des cassettes. Donc le son de cette batterie, ça sonne comme ça. Voilà. Voilà, ça, c'est le pattern de de DMSR, exactement. Donc, c'est complètement paramétrable. Et alors, surtout, ce qui est fou, c'est que avec cet album, il va faire joujou avec plein de choses. Il va faire joujou avec toutes les possibilités de paramétrage de cette machine parce qu'il va pouvoir mettre, par exemple, plein d'effets de studio sur tel son, il va utiliser ses pédales de guitare sur certains sons également, donc il va expérimenter avec la compression du son, avec l'égalisation, avec l'écho, la réverb, euh, des effets comme le phaser, euh, le ring modulator, enfin, plein de, d'effets euh, qui ne parleront pas euh, à tout le monde, mais mais c'est, c'est impressionnant parce que vraiment on sent qu'il veut créer son son euh, de batterie pour que ça soit reconnexable et que ça ne soit pas juste les sons d'usine de, de la drum. Il y a un autre euh, son caractéristique qui arrive sur cet album et qui le suivra également sur Purple Rain, c'est le son d'un synthétiseur qui s'appelle l'Oberheim OBX donc c'est un synthétiseur qui est né en 1979 et qui sonne comme ça je vais le couper de manière abrupte tu veux nous
0: dire qu'il n'y a pas que l'image de Blade
2: Runner qui l'a fasciné à cette époque exactement, c'est pour ça en fait ce synthétiseur là il, il est marquant il est marquant pour plein de gens Déjà, il va se retrouver effectivement dans des bandes originales de films futuristes comme Blade Runner, mais il va se retrouver dans toute la pop du début des années 80. Euh, on va le retrouver chez Queen, on va le retrouver au, dans le premier album de Madonna, on va le retrouver v, évidemment chez Jean-Michel Jarre, donc dans toutes les, les proto-musiques électroniques. Et euh, c'est un, un, un synthétiseur qui est le concurrent à l'époque d'un, d'un autre synthétiseur qui s'appelle le Prophet 5, qui a un petit peu le même principe, c'est-à-dire que pour la première fois, on a des synthétiseurs qui sont extrêmement modulables sur tous les paramètres de son. Et c'est ça qui est intéressant par rapport à ce que je disais juste avant sur la line Drum, c'est qu'en en fait, on se retrouve avec deux joujoux très technologiques, très récents, que Prince peut utiliser seul et qui peut triturer à sa guise pour créer des sons qui lui plaisent vraiment. Par exemple, le Oberheim OBX, en fait, il a des caractéristiques techniques qu'il n'y a pas sur son concurrent et alors là pareil on est dans des termes de, de, de musicien avancé mais il y a ce qu'on appelle un contrôle de pitch une modulation portamento donc c'est pour faire par exemple des sons avant on pouvait faire juste là on peut passer d'un son à l'autre grâce à des, des boutons des, puisque c'est un système analogique et, euh, et la philosophie, en fait, c'est de permettre, et c'est ça qui est intéressant, de permettre à un clavieriste de moduler ses sons comme un guitariste le ferait lorsque, par exemple, il bend ses cordes de guitare. Voilà. Et donc, je pense que, clairement, ce genre de possibilité expressive, c'est ça qui fait que Prince, d'un seul coup, se met à, à être fasciné, je pense, par ce, cet appareil-là. Parce qu'il a la possibilité de, de, de faire des sons qui sont... Euh, expressif comme la voix humaine peut l'être, ou comme une guitare peut l'être. Alors, euh, clairement, c'est un gros succès partout, ce synthétiseur, on le retrouve partout, et on le retrouve aussi, on y reviendra, dans le rock progressif, donc Rush, Tangerine Dream, et euh, même un certain Rick James euh, des 1980. Hasard ou coïncidence Ah oui Tiens, tiens, trois petits points. Voilà, alors je vais vous faire écouter le preset, c'est-à-dire le le son d'usine qui était préféré par Prince. Vous allez voir, il l'a utilisé 45 fois. Ici, 1999. Ici, Let's Go Crazy. Ici, Little Red Corvette. Ici. When you were mine. You were mine. Uptown. <rire> Et the beautiful ones. Tu lui rends hommage, là, quand même. Non, mais c'est le son d'usine. Oui, c'est oui. ça qui est intéressant. Oui, oui, c'est, c'est à dire qu'en fait, le son d'usine, c'est vraiment le son de base. Si vous appuyez sur le bouton euh, « euh, Petit orgue merdique » qu'il y a sur l'Oberheim, vous tombez là-dessus. Après, comment on passe de ce son-là au son qu'il y a sur le disque en rajoutant plein de choses en rajoutant déjà de la compression pour grossir le son en utilisant l'égalisation pour dire je veux telle fréquence plus f- telle bande de fréquences plus forte qu'une autre, euh, en rajoutant de la reverb pour que ça grossisse encore dans un espace plus grand en mettant de, des modulations comme le phaser pour que ça fasse par exemple l'introduction de Let's Go Crazy euh, voilà. donc euh, c'est intéressant de voir que le, le son euh, fétiche de prince en fait c'est vraiment un truc tout petit tout mini tout euh, tout jouet comme ça quoi
4: ça me rappelle euh, le documentaire de thierry gage mon prince est parti où il y avait un des intervenants qui disait euh, eh, nous on comprend pas euh, les machines on les connaît mais euh, ça sonne pas comme lui ah voilà, on a la démonstration.
0: Exactement,
2: voilà. voilà, c'est, c'est ça. Star.
0: Mais en fait, le travail est fait euh, au mixage. Ça veut dire qu'il utilise le son d'origine. et Parce que moi, j'ai toujours entendu dire qu'effectivement, ce n'était pas un bidouilleur. C'est-à-dire que ce n'était pas quelqu'un qui se tenait à la page des derniers synthés, qu'il utilisait plutôt les sons de base. Et que c'était travaillé euh, au mixage, à la prod, etc. Mais pas. Il y a des bidouilleurs. La joie quand tu t'as fait écouter ce son, il y a des gens euh, sur Twitch qui disent oui, Dépêche Mode aussi. Bon voilà, on sait que Gore de Dépêche Mode, c'est un mec qui va bidouiller, qui va triturer, le synthé, les sons du synthé en lui-même. Exactement. Prince pas du tout. Il, il pose la machine, il utilise les trucs de base, et c'est après que le travail est fait, Alors, soit par l'ingé son, soit par les. Non 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 non. non, non.
2: C'est, en fait, c'est, je pense que là pour le coup, si c'est s'il si s'agit de gimmick comme celui de 1999. Ouais. Il est obligé de le faire à la prise. D'accord, donc voilà. c'est quand
0: même, il y a quand même un travail sur le, la machine en elle-même. Voilà, D'accord. mais
2: après, ce qu'il y a de bien avec la, la, les machines analogiques, et c'est pour ça aussi que les musiciens actuels qui font de l'électro, ils préfèrent toujours avoir des synthétiseurs analogiques que des synthétiseurs numériques, c'est parce que les contrôles sont à portée de main. Et que c'est comme si la matière sonore, elle pouvait être travaillable, modulable, vraiment à portée de main, comme si c'était une matière physique. Le, 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 les synthétiseurs numériques ils ont apporté euh, des sons de plus en plus complexes, euh, mais il fallait rentrer dans tout un système de paramétrage assez complexe et pas très intuitif au départ. Et je pense que c'est pour ça aussi que euh, les sons de Prince dans les années 90 sont beaucoup moins intéressants. C'est parce qu'en fait, il utilise des synthétiseurs numériques alors qu'avant, il, il travaillait avec de l'analogique et que oui, il n'a pas envie de se faire chier. quoi. Ça sonne déjà euh, monstrueusement bien, euh, le, le... donc il n'y a pas besoin. Là, on est obligé de travailler un petit peu, mais c'est pas si compliqué que ça. En fait, donc je pense que comme tous les boutons sont visibles, en fait, ça peut aller vite. Et du coup, Prince se dit "Allez, c'est parti, on y va." Et puis bon, je pense qu'après, il prend l'habitude. Mine de rien, quand tu te dis ça, quand tu te dis c'est un mec qui veut bosser vite, enfin, je veux dire euh, programmer une ligne drums, ça prend du temps. Hein donc euh, à cette époque-là, il se faisait quand même vachement chier sur des choses extrêmement précises que sont la boîte à rythme et le synthé et c'est pour ça que c'est caractéristique de son son et que j'allais dire même que ces deux sons sont, prennent tellement de place dans le son de cette époque là chez Prince, qu'en fait il n'y a pas la place pour grand chose d'autre, il y a la place pour une petite basse mais enfin si on est gentil euh, et il y a la place pour une guitare qui est, euh, quand, quand elle n'est pas en solo, qui est une guitare clean qui date de l'époque euh, Dirty Mind, c'est à dire que voilà on a trouvé le son euh, funky un peu rêche comme ça et et euh, voilà, moi, je trouve que ça, c'est assez parlant, en tout cas, d'entendre que à partir d'un, d'un son comme ça, on peut faire des sons très gros. Et pareil, ça le, ce son-là que je vous avais fait écouter, très euh, Vangelis, très euh, Blade Runner, eh ben c'est, c'est pareil. C'est un son qui est modulé en permanence à partir d'un truc qui est très plat et qui est pas très intéressant au départ. Voilà, donc ça, c'est, ça, c'est le contexte. Ouh oh là là, je suis parti pour parler longtemps aujourd'hui, hein, je vous le dis. Hein. Ah bon Bah ouais. Bah écoute, continue. Ça c'est... vous dérange pas <rire> Pas du tout,
0: tu sais, c'est une émission de luxe aujourd'hui. Ouais, très bien. Bon, Donc, bah alors. Euh, vas-y.
2: Alors, moi je vais vous parler maintenant de, de, du Minneapolis Sound. On se souvient tous, comme nous sommes tous des exagètes de, de l'œuvre de Prince, on se souvient tous de l'émission fameuse de Dick Clark, 1980, American Bandstand, où il a son petit collant euh, doré, là, il vient jouer à euh, Wanna Be Your Lover. Et qu'est-ce que Dick Clark lui dit à la fin Quoi, tu me tends, Je crois que j'ai enregistré le, le sample, tu m'as. <rire> tu me regardes quand je vais lancer la
0: phrase Mais non, mais je, mais vous, vous, regarde, pas... je vous regarde parce que elle je est sais pas, que. Elle n'est vous... pas au bout du doigt, le, 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 je, le...
2: je sais que vous la connaissez par cœur, cette phrase. Qu'est-ce qu'il lui dit Des Clark Non
0: Ça suffit un peu de, quand même de, de, de nous traiter comme ça.
2: <rire> mais il lui... On va aussi t'en poser des questions, nous. tu vas voir Il lui dit euh, « Ah, mais ce n'est généralement pas la musique qu'on entend et qui se joue à Minneapolis !» Ah, bah il le sait, ça oh, Là, je pensais que vous étiez au taquet là-dessus. Non, tu vois. Bon, bah, je vous aime quand même.
0: Comment ça se fait que tu viens de Minneapolis, même Il paraît que c'est la phrase. C'est possible. C'est pas qu'il avait
2: tort mais c'est faire preuve d'une grande méconnaissance c'est à dire que moi
0: qui ai vécu dans ces années là
2: non 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 mais en gros il y a un truc qui peut être dit c'est que dans les années 70 la population noire de Minneapolis était peu nombreuse c'est à dire qu'on on était entre 4,5 et 5% donc c'est quand même pas euh, c'est pas énorme et ça c'est... Ça justifie le fait qu'on se dit ok, d'accord, à Minneapolis, il euh, n'y a pas une scène funk, euh, ou en tout cas, il n'y a pas une scène, je sais pas moi, gospel, jazz, blues, rhythm and blues, tout ce qu'on associe traditionnellement aux musiques afro-américaines. Alors, Minneapolis, au départ, c'est une ville qui a été peuplée euh, dès le 19e siècle par des expatriés européens qui venaient de Norvège, de Suède et d'Allemagne en plus des Américains qui se sont installés là-bas pour des raisons économiques au 19e siècle, mais il y a, y a une, une vraie tradition européenne très forte. Et donc, je vous le donne en mille, à votre avis, quel est le, le genre au 19e siècle, quel est le genre musical dont étaient friands les gens de Minneapolis le, le, Je sais pas moi, le, le quadrille Alors, t'es pas loin, mais cherchons un truc comme ça, cherchons un truc un peu étonnant. La musique de cow-boy euh, <rire> <le> Country, <rire> western euh... La polka. La polka. Euh, voilà. <rire>
0: La musique de Cowboy. Pratique au bout. Qu'est-ce qui nous embête avec des questions La musique de Cowboy. La
2: polka et la alors polka. figurez-vous que la polka du coup c'est quand même un truc dingue parce que y a, on a parlé <rire> à cette époque-là on a parlé d'une polka belt comme on parle de, d'un, ah ouais. d'une corn belt. Euh, pour euh, la ceinture du maïs, euh, voilà, là on a par- parlé de la ceinture, du, de la polka. Bah non mais c'est, c'est fou, donc, à quel point de savoir que Minneapolis a cette tradition de musique éclectique, européenne, ancrée en elle, à tel point qu'au début du XXe siècle, il y avait quand même le premier orchestre symphonique de l'état de Minnesota, à Minneapolis. Donc c'est big deal, la musique chez eux. Vraiment, big deal, musique hyper importante dans le coin, euh, éducation musicale très très poussée, avec politique sociale envers les défavorisés, c'est-à-dire qu'on va vraiment faire en sorte que, que la musique soit apprise par le plus grand nombre. Et du coup, les traditions peuvent rester intactes. C'est pour ça que, que même au XXe siècle, en fait, les musiques euh, folk, euh, c'est-à-dire les musiques populaires européennes étaient encore pr- très présentes, la polka aussi, donc... Euh, C'est vrai qu'il y a un contexte particulier et il y a a un amour des musiques et des des formes très très larges, très variées, qui est caractéristique de cet endroit-là. Alors après, la génération de noirs qui ont émigré à Minneapolis depuis le sud des états unis au au début du XXe siècle, évidemment, elle a ramené les genres noirs dans le coin. Elle a ramené le blues, le gospel et le jazz, sauf que comme ailleurs aux états unis la ségrégation séparait les scènes blanches et les scènes noires. Typiquement, si un club dans les années 70 devenait trop noir, à Minneapolis, la police trouvait un moyen de, 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 de le faire fermer. Donc il fallait absolument mélanger le tout, à la fois en termes de, de musiciens, mais aussi en termes de genre. Et ça explique aussi pourquoi est-ce que c'est une ville qui a connu des fusions musicales très variées, et pourquoi est-ce que par exemple, je sais pas moi, dans un club comme le First Avenue, on pouvait avoir le même soir un groupe punk rock comme Husker Du and The Replacement et un prince qui cartonnait euh, euh, à côté. C'est, c'est vraiment une ville qui a pratiqué le métissage euh, dès le départ. Donc ça, ça peut expliquer aussi pourquoi est-ce que cette hybride de plein de choses, de funk, de rock, de new wave, de punk, qui est un peu le Minneapolis Sound parce que ça va chercher des éléments très disparates un peu partout, est né ici
0: je te coupe un instant. Ben Pour y... ceux qui nous écouteraient en 2030 ou 2040, nous enregistrons en 2020, cette époque où il est impossible de parler normalement. Alors à tous ceux qui nous ont dit « Mais vous n'avez pas peur, vous dites noir, vous dites blanc !» Non, non, on n'a pas peur, on dit noir, on dit blanc, parce que c'est comme ça que ça se passait euh, aux états unis à cette époque et que ça a du sens euh, dans la musique, donc il n'y a ni appropriation culturelle, ni racisme déguisé. Absolument voilà. Pas. Je sais qu'en 2040, quand vous nous écoutez, tout ça est loin derrière, mais je je vous assure que dans les années que l'on vit aujourd'hui, où nous vous parlons masqués, il est difficile, voire même complexe, de dire noir ou blanc. Fin de parenthèse pour les quelques messages que nous avons reçus à ce sujet. Donc je te laisse continuer cette remarquable histoire.
2: Voilà, et bon, alors du coup, là on en arrive à, à, la, à, à la sonorité qu'on pourrait qualifier de minneapolis saint plus que de longs discours, euh, sur Internet, j'ai trouvé euh, un petit jam. Alors, ça dure malheureusement pas assez longtemps, parce que c'est quand même bien jouissif. Un, un, un jam de Jellybean Johnson avec un batteur local petit jeune de, de Minneapolis. Je pense que là, on peut parler Mais de. Ils font pas de polka Non, ils font pas de polka. D'accord. Donc. Non, non. Mais je suis sûr qu'ils savent en jouer. Voilà, alors ça c'est un son qui est est vraiment... Un un... son
0: bien de chez nous oui.
2: Là, on est là, là, tu vois, dans un Alors, c'est, c'est donc un, un son qui, qui est euh, effectivement rendu euh, reconnaissable par Prince, tous ces groupes satellites. Euh, effectivement, vous avez parlé tout à l'heure de de, de de l'équipe Jam Lewis qui ramène ce son-là aussi sur l'album Control de Janet Jackson. On peut même se dire que ça va euh, plus loin parce que on peut dire que Bruno Mars reprend à son compte euh, de manière très claire ce genre de son. Je crois qu'on peut
0: le dire. Voilà,
2: uptown <rire> on... funk. C'est euh, bon. c'est un hommage plus qu'appuyé à ce genre de musique. Oui. Cet escroc de Bruno Mars, tu as oublié. De... <rire> tu trouves que c'est un
0: escroc oh, c'est, un dé- c'est, c'est un. dur. C'est un autre débat. T'es c'est c'est
2: dur. dur. Moi j'aime beaucoup,
0: en tout cas. Bon, oui. Bref. Oui. Enfin bon.
2: Alors. Si la polka
0: ouais. revenait à la mode, il serait euh, il serait au top des hits.
2: Alors du coup, <rire> comment est-ce que les musiques caractérisent ce Minneapolis Parce qu'il faut bien y mettre des mots dessus. Faut bien mettre des mots. Alors. On a trouvé cinq caractéristiques très fortes. D'accord. Oui, cinq. Alors la première, c'est effectivement des synthétiseurs. Qui remplace la section de cuivre. Mm-hmm. Voilà. Et on n'hésite pas à aller chercher des sonorités de synthétiseurs qui lorgnent avec des choses qui n'ont rien à voir avec le funk, mais plutôt avec la new wave, avec la pop synthétique. On peut aller chercher chez les nouveaux romantiques comme Duran Duran, Duran Duran, euh, Visage, Spandau Ballet, des, des... <rire> spandau, spandau. spandau Ballet, et puis aussi des sonorités comme Orchestral Manœuvring the Dark, Soft Cell, Dépêche Mode, The Car. Voilà, Donc on n'a pas de cloisonnement, on va chercher un peu partout Et on est très content d'incorporer des choses différentes à cette musique afro-américaine pure Donc ça c'est la première chose, synthétiseur remplace la section de cuivre Deuxième chose, on a des rythmes plus rapides et moins syncopés que le funk traditionnel Alors pour vous donner un petit exemple de comparaison On va dire que quand Prince fait du funk traditionnel, c'est Sexy Motherfucker ou Musicology donc, c'est très syncopé, c'est. Euh voilà, donc on est sur des tempos assez lents, je dirais sans, sans à la noire. On a, on a ce jeu de batterie aussi qui, qui devient du coup peut-être moins syncopé parce que les rythmes s'accélèrent. Et ensuite, on a des guitares qui ont un son très clean sur le rythmique et qui peuvent se permettre par contre beaucoup de fantaisie sur les solos, mais on a des guitares vraiment t- les plus étouffées possibles. Euh, donc ça, c'est important parce que c'est ça qui va faire qu'on a des rythmiques euh, très funky et très rapides derrière. La dernière fois, je vous ai décomposé Controversy. Bon, bah vous avez entendu ce que ça donne. C'est clairement Controversy. Là, pour le moment, c'est, ça rentre parfaitement dans cette, dans cette famille. Maintenant... Il y a deux choses très importantes en termes de mixage, c'est qu'on a un gros traitement acoustique sur les batteries. Que ce soit des boîtes à rythme comme la Lyndrum ou une batterie réelle, on va chercher des sons gros. Et on a parlé de cette fameuse réverbération des années 80, par exemple sur la caisse claire. c'est pas juste K, K. Puisque dans le funk, on veut justement des caisses claires qui claquent et qui sont assez euh, fines. Voilà, ben non, au contraire, on veut des K, K. Voilà. Donc ça explique aussi pourquoi Est-ce que dans les productions de Prince Et aussi dans le Minneapolis Sound On a la batterie qui prend une place folle Dans le spectre sonore Et pourquoi est-ce que par exemple dans Kiss Il suffit de mettre une ligne drum extrêmement processée Et juste une guitare et une voix Et ça suffit en fait La dernière euh, caractéristique du Minneapolis Sound C'est dans ce qu'on appelle le bas du spectre sonore il faut savoir que donc le spectre sonore, ça va de 0 à 20 000 Hz. Pour l'oreille humaine, on n'entend que de 20 à 20 000 Hz. Mais euh, là-dedans, vous pouvez avoir effectivement des places qui sont allouées à différents éléments de la musique. Généralement, par exemple, autour de 80 Hz, on a une grosse caisse. Juste au- au-dessus, on a une basse. Euh, la caisse claire, elle arrive un petit peu après. Les synthés peuvent prendre beaucoup de place. Il faut à chaque fois que ça soit un travail de compromis pour que tout puisse s'entendre et tout s'intègre correctement. Et ben, bah, dans le funk, le bas du spectre est pris à 80% par la basse. Voilà. Et ben bah, dans le Minneapolis Sound, pas du tout. Le bas du spectre sonore, c'est la batterie, la, la grosse caisse particulièrement, et les synthés. Si vous écoutez au casque, vous entendrez la basse vraiment, par exemple sur un album comme 1999, mais même sur des morceaux comme 1999, on a du mal à vraiment à distinguer ce qui se passe. C'est un choix esthétique et c'est vraiment très très caractéristique de ce qu'on appelle le Minneapolis Sound. Donc là, voilà, vous avez euh, les, les cinq caractéristiques qui font qu'il y a eu un réel impact culturel au de, au-delà des ventes, puisque ça a inondé euh, le son de la pop des années 80. Mais aussi, on peut comprendre que ça a fait tomber certaines barrières culturelles, à la fois entre les communautés, mais aussi entre les styles. Parce que là, on est sur un, un funk qui pourrait être un funk de blanc, entre guillemets. Mm-hmm. On pourrait être dans un funk qui est aussi du rock. Euh, tout ça est difficilement désignable, tout ça est difficilement identifiable, et c'est ça que Prince aimait, et c'est aussi la conséquence de son environnement, euh, à la fois éducatif, musical, et aussi euh, culturel, par rapport à tout ce qu'il a pu entendre.
0: Et ça arrive quand alors Le Minneapolis toi, Sound Pour toi, ce moment, ouais. est-ce, qu'il y a, est-ce qu'il y a un marqueur Je pense qu'il y a un marqueur. Dans la carrière de Prince, pose... si tu veux dire Non, au niveau de ses sonorités.
2: <rire> c'est difficile à dire, moi je te dirais la fin des années 70
0: en fait, il c'est, c'est y, y a un grand débat sur le marqueur du Minneapolis Centre, mmh. puisque c'est un son, mais il semblerait qu'en mmh. fait, si ça a été popularisé et, et, et vraiment développé par Prince et euh, Jamie Lewis et Jesse Johnson par la suite, le premier titre qui réunit tout ce que tu viens de dire, ce serait « Funky Town de Lipsync, ah oui » de oui, qui est un groupe de Minneapolis, D'accord. et dont la démo était avec Jamie Lewis, à la basse en 1976. Et dont la version originale, ils ne sont pas sa version originale Mais la version qui est sortie T'as à la batterie un type qui s'appelle Bobby Vandel Qui jouait ensuite avec Jesse Johnson Et qui continue d'officier à Minneapolis mmh. Notamment dans le fameux bunker euh, Encore aujourd'hui Donc tu vois les, 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 les musiciens En plus euh, de, de d'avoir toute cette histoire que tu racontes dans cette ville sont excessivement fidèles euh, à cette ville puisqu'il y a des gens qui sont là-bas depuis toujours la famille Peterson dont est issue Paul Peterson c'est sûr trois ou quatre générations euh, qui sont sur place et il y a énormément de musiciens qui n'ont pas quitté la ville mmh. ça fait d'ailleurs partie de l'histoire de Prince qui était très 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 vexé et très euh, très attristé par le départ de Jamel Lewis bien que Concurrent entre guillemets, quand ils ont quitté la ville, pour lui, ça a été un signe. Le fait d'aller à Los Angeles et il y avait quelque chose qu'il, le... enfin, il avait, il avait évoqué le fait que ça lui, ça lui avait déplu. Donc, ce serait euh, dans les années 80 avec euh, Funky Town.
2: Non, D'ailleurs, 76, cest à 76 la
0: pour la démo, mais je, le, le titre sort, en... sort plus tard.
2: Moi, ce que je te dis, c'est, c'est juste que Prince n'a pas forcément inventé le Minneapolis Sound. Par contre. Il a associé à cette formule qui est définie, codifiée de Minneapolis Sound, il y a associé deux choses qui sont totalement de lui, qui est l'utilisation prééminente de la ligne drum avec ou non vraie batterie et l'utilisation de de ces sonorités de synthé qu'il a réussi à avoir via l'Oberheim. Moi, je pense que c'est vraiment ça qu'il faut retenir. C'est en fait le le Minneapolis Sound euh, slash... Adaptation Prince Mais la,
0: démo- la démocratisation du Minneapolis Sound Je trouve que Prince l'a surtout euh, exprimé Sur scène et dans ses productions En gardant dans ses propres albums Sauf avec ce que tu es en train d'expliquer de là Des choses, des directions Il prend très vite d'autres directions Enfin, On va le voir avec Purple Rain Quel est le lien avec le Minneapolis Sound C'est sûrement Ice Cream Castle de The Time
2: mmh, Exactement et voilà, donc, Et voilà cas, alors, le... Le... donc chapitre 3. Non, non, <rire> non, bah, non. Là, là, je vais finir donc, avec la ah bon récréation. La récréation, Non, c'est mais ça. La, la récréation... En fait,
0: nous sommes, euh, comment dire, nous sommes gâtés, puisque nous sommes
2: récompensés oui. d'avoir écouté. Exactement. Et donc, Exactement. la récréation, puisque, donc, un, l'un des éléments caractéristiques donc, de, cette, de ce Minneapolis Sound version Prince, c'est la Lindrome Je ne vous ai fait, pas fait l'historique pour rien la dernière fois, euh, de comment on en arrive là. Là, je vais carrément vous vous montrer pas à pas comment on construit un pattern sur la Lindrum. Donc remets-nous un petit coup de DMSR, si tu, coup peux. De D... mais, mais, évidemment. si tu peux. Mais je fais tout ce que tu me demandes. Allez, go. Voilà, ça c'est pour vous remettre dans, le, dans l'oreille. Alors donc, Pour DMSR, euh, alors pour faire ce que ce que je vais vous montrer là, j'ai utilisé un plugin, c'est-à-dire un instrument virtuel sur mon séquenceur audio qui émule les sons et le fonctionnement d'une lean drum originelle. Je n'ai pas de lean drum chez moi, mais maintenant, on a la chance d'avoir la possibilité de retrouver ces sons et cette façon de, de faire ces réglages-là via des instruments virtuels qui sont assez faciles à trouver. Donc, ce qui est génial, c'est que on a accès aux sons d'usine, comme c'était à l'époque, qui maintenant donc, sont gravés dans le marbre digital. Voilà. Alors, pour faire ce, ce, ce morceau, ce pattern de, de d'IMSR, il faut mettre il faut brancher la ligne rhum sur un tempo très précis qui est donc 110 battements à la minute. Donc là-dessus, on a 110 battements à la minute. Alors ça fait donc... Là-dessus, on choisit deux mesures de quatre temps. Donc 1, 2, 3, 4, 2, 2, 3, 4, voilà. Et on boucle ça indéfiniment. Et sur ce cycle de deux mesures, on va rajouter élément par élément. Premier élément qu'on va rajouter, c'est la grosse caisse. Donc si je fais le, le, le métronome, ça fait ça. 1, 2, 3, 4, 2, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 2, 2, 3, 4. Voilà. Donc c'est simple. Hein Donc on a un kick sur le premier temps. Un kick sur le troisième temps et on a une petite croche sur le troisième temps et demi. 1, 2, 3 et 4. 1, 2, 3 et 4. Il n'y a que ça pour le moment. Clairement, Prince, à mon avis, quand il a programmé ça, il a programmé pas forcément juste la, 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 le kick de batterie. Il a dû faire kick et snare en même temps. Donc là, la snare arrive et arrive classiquement sur les temps 2 et 4, c'est-à-dire les contre-temps. Tout simple. Écoutez bien maintenant, il va rajouter un deuxième son de caisse claire par-dessus. Qu'est-ce que ça fait comme effet, du coup, de rajouter cette deuxième caisse claire Ça donne de l'ampleur. Oui, ça donne de l'ampleur et surtout, pareil, ça personnalise le son. C'est-à-dire qu'en fait, le son d'usine... On aura beau le tripatouiller, si on le garde trop droit ou si on mélange pas d'autres choses avec, bon, n'importe qui peut le ressortir sur un disque. Par contre, si tu commences à mélanger deux sons en même temps, qu'il y en a un à qui tu appliques un traitement particulier, là, ta caisse claire, elle sonne différente. C'est déjà une création sonore. Donc voilà, un, un truc important, mais je suis d'accord avec toi, déjà, elle sonne plus dense. Alors, à partir de là, on va commencer à rajouter le pattern de Charleston, donc la cymbale est vraiment rythmique. D'abord, on va mettre une Charleston ouverte sur tous les temps. 1, 2, 3, 4, ça donnera ça. Voilà, et simultanément à ça, on va rajouter une Charleston fermée sur les contretemps. C'est-à-dire qu'on laisse la Charleston ouverte sur tous les temps, mais entre les interstices, il y aura une Charleston fermée. Donc ça donnera ça. On est d'accord Sans la Charleston, ça donne quelque chose comme ça. Avec la Charleston, il ne manque plus qu'un seul élément. Est-ce que vous avez une idée de ce que c'est Si vous vous souvenez du morceau, vous qui êtes des, des connaisseurs absolus. Tu veux dire, indépendamment du rythme euh, Dans le
0: rythme, il manque un petit élément caractéristique le. Crou, crou. Enfin, une espèce de son qui, qui revient encore par-dessus.
2: Oui, en fait, mais ce n'est c'est pas vraiment un.
0: C'est, un quoi.
2: c'est pas vraiment ça. C'est une, une sorte de voile de un truc comme ça. Alors, je vais vous faire écouter d'abord sans le reste. C'est marrant ce truc là. Est-ce que vous savez ce que c'est Les cigales. Oui, les cigales. <rideives> non, ça s'appelle le cabassa. Alors là, euh, pour le coup, euh, Rogelín, quand il a inventé sa syndrome, c'est étonnant qu'il ait mis une cabassa parce que cabassa, c'est quand même un instrument, soit africain, soit brésilien. On va pas se battre avec les spécialistes. Hein. Euh, c'est un, un instrument qui est fait à partir d'une calbasse et où il y a des, des perles métalliques en fait qui peuvent soit quand on les secoue, soit quand on les frotte, faire cet effet de. Vous y regardez Cabassa, C-A-B-A-S-A. Et bien Rogéline, il a mis un bouton Cabassa sur sa lindrum. Et Prince s'est dit, je vais l'utiliser. Parce qu'au prix que je l'ai payé, j'utilise tous les boutons. Exactement. Ben, parce qu'en fait, il aurait pu utiliser le bouton tambourin aussi. Tout à fait. Et bien en fait, non, il a utilisé la Cabassa pour faire ce petit truc. Et voilà donc l'ensemble, c'est-à-dire ceci. Voilà, ça y est, vous les entendez tous maintenant. Et vous êtes capable, votre oreille, maintenant qu'on a fait tous les, les la, la décomposition, elle, connaît, hein. elle est capable d'entendre les différentes couches, Et oui. alors que sinon on entend un, ah, en, oui. un ensemble. Mm-hmm. Alors ça ne s'arrête pas là, évidemment. Non, oh, ah, non, ça ne s'arrête pas là parce que maintenant il faut mettre des effets sur tout ça. Alors je, je l'ai pas fait pour tous parce que malheureusement, en fait, si vous ne voyez pas ce que je fais à l'écran euh, quand je tripatouille des boutons, en fait. C'est... Juste de manière sonore, c'est difficile de, 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 d'écrire ce qui se passe. Mais il y a un truc que vous allez entendre de manière très claire, c'est par exemple, sur les caisses claires, il y a un écho. Donc là, je vous le remets, il n'y a pas d'écho, c'est, c'est le, le double son de caisses claires assez brut de décoffrage dans le pattern de base. Mais en fait, ce n'est pas vraiment ça sur le, le, le son de la caisse claire sur le disque. Sur le disque, vous allez voir, il faut utiliser un, un processeur d'écho pour que le son de la double caisse claire se dédouble, comme son nom l'indique, mais avec un effet rythmique très précis, c'est-à-dire qu'en fait, il va se dédoubler de manière très proche du son original pour avoir comme un effet de retardement. L'idée, ce n'est pas de faire, euh, par exemple, euh,
8: K, 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 K
2: qui a un effet d'écho assez classique, qui peut d'ailleurs donner des choses très sympas quand on mixe de la musique. Là, ça, vous allez voir, ça va être très marrant. Ça va être réglé, et, et, et petit à petit, vous allez voir comment est-ce que le, l'écho se rapproche du son original. Voilà. Petit à petit, en fait, on a rapproché la répétition du son d'origine et ça fait ce caca, caca. Voilà. C'est et un
0: peu mon tout à l'heure. Je me disais bien qu'il y avait un truc, mais c'était pas, c'était et pas bah, au bon et bah c'est peut-être ça. Alors, Je me disais, merde, j'ai bien entendu
2: un coco. Quel effet ça fait, ça, à votre avis Pourquoi est-ce qu'on fait ça Au-delà de juste, esthétiquement, s'appeler euh, à Prince. Je sais pas. Et bah, ça fait que quand on est sur une grille rythmique très précise de... Euh, je mets le kick sur le premier temps, je mets la snare sur le deuxième temps, kick sur le troisième temps, la snare sur le quatrième temps. Au bout d'un moment, ça peut être un peu euh, robotique, inhumain. Et je vous l'avais déjà un peu dit la dernière fois, en fait, ce genre d'effet, ça permet de retarder le contre-temps de la caisse claire. Et en fait, quand on, on les musiciens, les, les batteurs qui, qui veulent faire danser ou groover les choses, en général, ils disent qu'ils, qu'ils veulent jouer un peu au fond du temps. Ou au contraire, en avant du temps, si c'est un effet qu'on cherche. Mais on ne va pas jouer sur le temps. On va jouer soit devant, soit au fond du temps. Et bien clairement, là, ça permet de donner l'illusion que la machine joue au fond du temps. Je vous le remets pour que vous entendiez. Au passage d'ailleurs, Radio Gaga, c'est à peu près la même chose. hein. Voilà. Alors, sinon après... Je vais vous montrer aussi, là c'est pareil, c'est difficile à entendre, mais sur les, 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 les caisses claires, il y a également d'autres, d'autres effets. Il y a un effet de des pitch. Donc, c'est-à-dire que par exemple, euh, pff, sur n'importe quel son, on peut affecter un traitement qu'on appelle le pitch qui, qui va euh, modifier son timbre, donc par exemple euh, quand Prince utilise la voix de Camille c'est parce qu'en fait il a utilisé le, le processeur pitch et qu'il a, il a pris sa voix et qu'il a dit bah, je monte le pitch je le monte de un demi ton euh, deux tons etc jusqu'à ce que ça fasse un petit truc comme ça voilà et si au contraire je baisse le pitch je me retrouve avec des choses comme ça. Sur la voix c'est évident mais en fait sur les instruments et sur les éléments de la batterie tout est possible et c'est ça aussi qui fait que les sons de, de Prince sont très reconnaissables. C'est parce qu'en fait, il utilise beaucoup, beaucoup, beaucoup ce principe-là. Et par exemple, il va utiliser euh, ce truc de pitch sur des tomes. Euh, il va augmenter le pitch sur les tomes, ce qui va faire une, une, une percussion originale qui, qui n'existe pas vraiment dans la musique. Et après, il y a beaucoup de gens qui vont, qui vont l'imiter, évidemment. Après, il y, a, il, y a d'autres, il y a d'autres choses, des délais. Mais voilà, je vais vous montrer un petit peu avant et après. Euh, donc je j'ai fait ça sur des cycles de, de une mesure donc en fait vous entendez d'abord l'avant c'est à dire sans ces traitements là et juste après vous entendez l'après avec ces traitements là donc tendez l'oreille avant après avant après Vous avez vu, il n'y a pas que l'effet d'écho. Le son de la caisse claire est plus le même. Hein il, y a, il y a un truc plus sombre.
4: plus renfermer. Renfer, en
2: exactement, peu. exactement. Je vous le remets pour que vous entendiez bien. Voilà, et évidemment, puisque maintenant je vous ai montré ce qui se passe, bah là vous l'entendez dans le pattern de l'intro. <musique> Et vous me direz, mais où est la cabassa Il n'y a pas la cabassa ici Elle n'est pas là, mais que se passe-t-il Que se passe-t-il La cabassa Où est la cabassa Celle qui fait le truc qui faisait... Eh bah, ben il faut juste attendre un tout petit peu. Et, ouais, Et elle arrive Voilà, je pense que donc là l'expérience, vous avez bien compris comment ça fonctionnait. Il y a moyen de se faire chier quand même hein, sur juste durer. une. Ça peut durer longtemps effectivement, mais c'est ça aussi qui définit un son et qui fait que Prince sera à jamais associé à la Lindros parce que il a, oui, il a vraiment poussé toutes les possibilités techniques de cet engin euh, dans ses retranchements. Alors après, par curiosité, du coup, euh, euh, voilà, c'est d'autres patterns qui sont très caractéristiques de cet album. 1999. Lady Cap Driver, sur lequel il va jouer de la batterie, mais pendant tout le morceau, en fait, il y a ça qui passe. Et vous avez vu, les sons ne sont pas tout à fait les mêmes, hein, finalement, d'un morceau à l'autre. Il y a vraiment des traitements différents acoustiques. Voilà, alors ça, c'est une curiosité, parce que Little Red Corvette, c'est un un mixage assez dense. Il y a beaucoup de synthé, il y a beaucoup de guitare, donc sur le refrain, on n'entend pas trop ce qui se passe. Et bien, sur le refrain, voilà ce qu'il y a. Avec le le fameux... euh Voilà et puis bah, là celui-là évidemment tout le monde le connaît. Hein. Voilà donc là hein, pff, c'est quand même génial parce que euh, on est d'accord c'est une boîte à rythme on est d'accord c'est des sons d'usine mais il y a une créativité folle qui s'installe à partir de ce moment-là sur l'utilisation de ce genre de, de joujou technologique qui montre que oui quand même on dit print si les mecs ça aille vite et, euh, et que ça hein, voilà mais euh, il triture quand même parce que aucun de ces patterns là que je vous fais écouter ne se ressemble en réalité si on les isole. Et tu entends tout ça avec
0: tes oreilles, tes
2: petites oreilles Ouais. Aïe
0: aïe aïe aïe. Quoi hein on n'est pas tous logés à la Ah bah, <rire> ouais. chacun,
2: chacun son, <rire> chacun sa spécialité, chacun sa spécialité.
0: Bon, eh bien merci. On va écouter un petit morceau. Bah oui. Et oui, vous l'aurez remarqué, on ne s'est pas quitté après Nicolas, comme à l'accoutumée, parce que pour la première fois, nous abordons un album qui est sorti depuis en édition de luxe. Pierre, peux-tu un peu nous parler de cette, de cette réédition, qui est une des premières à être aussi impressionnante
4: Tout à fait. Euh, donc effectivement, l'année dernière, euh, en novembre, euh, pour marquer le coup de quasi-anniversaire de 1999, euh, Warner et les Steads de Prince ont décidé de sortir la première édition super de luxe de leur catalogue, puisqu'on considère que Purple Rain n'est qu'une édition de luxe, on on y reviendra dans le prochain numéro. Et euh, c'est, on peut le dire, euh, vraiment la première édition qui fait... euh, l'unanimité auprès des fans ouais, tout à fait ouais. et euh, si tu me le permets Raphaël je vais juste euh, Mais... f- faire un petit topo sur l'estate de Prince puisque en fait, allons-y
0: on sait que c'est un sujet que tu <rire> que, j'aime que tu suis de près voilà, tu suis que de près et, et, et heureusement que tu le fais pour nous donc euh, on, on, est, on est ravis ravi que tu fasses un topo sur l'estate de Prince
4: ça va être très rapide je voudrais pas euh, <rire> ennuyer mes camarades qui me regardent d'un œil torve <rire> Tu disais euh, on
2: est passionné
0: ah bon, vous êtes passionné et passionnant donc il n'y a, a, a pas de souci, hein. t'inquiète pas, t'inquiète
4: pas. donc en
2: fait euh,
4: si, je, je viens, si je viens sur le terrain de l'esthète et on le verra par rapport au prochain podcast c'est que le Purple Rain euh, a été décidé euh, avec une première équipe à la tête et 1999 c'est euh, une deuxième équipe et c'est celle qui est actuellement à bord c'est euh, celle de Troy Carter et de Michael O euh, donc c'est une euh, édition dense puisqu'il euh, y a eu euh, effectivement l'album qui était déjà remasterisé par Bernie Grundman qui était euh, celui qui avait masterisé l'album à l'origine en 1982 Il y a toutes les phases B et versions édites euh, de cet album ça va même jusqu'aux versions mono-promo euh, donc euh, c'est dire euh, l'exhaustivité de la chose Il y a également... Un live qui euh, est dans le lot. Il y a un DVD de la tournée du Triple Threat Tour, mais uniquement la partie avec Prince. Il n'y a pas euh, les parties avec euh, The Time et Vanity Six. Et il y a surtout deux euh, CD. Alors là, je, effectivement, excusez-moi pour ceux qui sont euh, euh, adeptes du vinyle, je ne parle en termes de, de, de CD, euh, de l'édition CD. Et il y a deux CD de matériel inédit. Et dans ce matériel inédit, euh, il y a eu un choix de fait, c'est-à-dire que euh, on et qui sera renouvelé après avec l'édition Super Deluxe de Sign of the Time, c'est-à-dire qu'on va prendre les morceaux dans l'ordre chronologique dans lesquels ils ont été enregistrés. Euh, Sur ces CD issus du Vault de Prince, il y a 12 titres totalement inédits, il y a 11 versions alternatives et il y a ce qu'on appelle un medley tour démo, c'est-à-dire qu'ils ont retrouvé une espèce de d'enregistrement studio, de, d'un enchaînement, d'un medley de, de plusieurs morceaux que Prince avait envisagé pour jouer en live et qui finalement ne sera joué qu'une seule et unique fois en live euh, lors d'un concert en Floride en 1982. 1983, pardon. Euh, Donc voilà. Et il y a un livret avec, euh, effectivement, toutes les notes euh, explicatives de Duane Tudal que les fans connaissent bien, puisqu'il a édité euh, euh, des livres, dont un euh, qui fait foi sur la période euh, d'enregistrement 1983-1984. Qui explique, en fait, euh, qui historise, qui recontextualise dans lesquelles euh, conditions se sont euh, passés ces enregistrements. Et là, le morceau que l'on vient d'écouter, Raphaël, c'est Posseste, qu'on retrouvera. euh, à la fois en live, puisqu'il va le jouer pendant la tournée Purple Rain, et c'est un morceau sur lequel il va revenir, puisque deux ans plus tard, et on, on le verra, pour, on, on l'écoutera pour le, pour le prochain podcast, il y reviendra pour le film et pour le, le, le deluxe de Purple Rain.
0: Est-ce que, au niveau des, des titres inédits, je me tourne vers Fred, mais comme ça, hein, est-ce que euh, les thématiques euh, abordées dans ce qu'il n'a pas souhaité sortir étaient assez proches ou est-ce qu'on a découvert que, euh, voilà, il permettait d'autres, d'autres sujets, euh, qui étaient peut-être même la raison pour laquelle il, il sortait pas les titres et par rapport aux paroles, euh, puisque je parlais tout à l'heure de notre chère époque, il y a deux morceaux euh, qui ont été euh, euh, supprimés de cette édition à cause de leur texte, donc je, me, je, me, je m'adresse à tous les deux en même temps un peu pour, euh, pour ce sujet
4: euh, Moi je vais répondre brièvement avant de, de laisser la, la parole à, à Frédéric euh, Effectivement il y a euh, ce qui est présent dans cet album dans cette réédition de Super Deluxe et il y a ce qu'il n'y a pas présent euh, ce qui n'a pas de présent, on sait que Michael O a recherché désespérément une, une version de Baby I Mustard, la première version de Baby I Mustard qui date de 1981, qu'il n'a pas trouvé, et il a essayé de trouver une deuxième chose qu'il n'a pas trouvée, c'est la version 1982 de Raspberry Barrette. Euh, et il pense pour Raspberry Barrett qu'en fait c'est cette version qui a servi à l'enregistrement de la version finale avec les apports de corps pour Around the World in a Day. Et effectivement comme tu le disais Raphaël, il y a deux autres titres qui ne sont pas présents et qui sont pourtant connus des fans puisqu'ils ont été... Euh ils font partie de ces, cette longue liste de, de bootlegs de, 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 de pirates. Et c'est effectivement « Lost You Always » et euh, « Extra Lovable ».« Extra Lovable » qui fera l'objet d'un réenregistrement plus tard, des années plus tard par, par Prince et qui se retrouvera sur le dernier album de son vivant, « Eat and Run, phase 2 euh, ». Et effectivement, c'est intéressant que tu le dises parce que euh, ce, ces deux morceaux, en l'occurrence, auraient pu sortir... Euh, mais ils ont été euh, auto-censurés euh, par euh, l'esthète et par Michael O. Ils se sont, sont tous réunis entre, entre eux et ils se sont dit est-ce qu'il est pertinent de, de sortir ces, ces deux albums vu le contexte social qui était euh, le leur à l'époque et qui l'est toujours, c'est suite au... Mouvement MeToo. Et donc, ils se sont dit, eh ben, on ne va pas sortir cet album, puisque, en fait, à plusieurs, euh, à l'intérieur des, des titres, il est question de, de viol, bien entendu, c'est pas. On le sait, on l'a vu, on l'a redit avec euh, Frédéric, il euh, y, esp- y a un aspect storytelling, il y a une espèce de raconter des histoires à l'intérieur des chansons. Et c'est un peu comme euh, toute forme d'art, C'est pas parce qu'on dit une chose qu'on est cette chose. Hein. Oui,
0: enfin, attention, c'est pas un titre sur le viol, il y a un moment, oui, il évoque voilà. tout un tas de choses et il y a le mot viol qui est dans la chanson. Voilà, non, mais c'est je précise, ça. parce que oui, c'est, oui, justement, oui. c'est pas oui. la thématique de fond, même si c'était sur du storytelling. Tout à fait. On a vu qu'il abordait parfois des thèmes qui pouvaient être provocateurs. Là, ce n'est pas le cas. Non, non ce n'est c'est pas, c'est pas c'est une un apologie. Ce n'est pas, pas, ap-
4: pas une apologie, c'est juste une référence, etc. Mais euh, justement, euh, euh, <rire> la, la période est tellement tendue et, la tel- et, et tellement euh, poreuse, on va dire, que euh, même euh, cette évocation aurait pu être détournée pour, justement, euh, après incriminer toutes sortes de choses qui n'étaient pas du tout euh, à à la base euh, voulues par Prince. Donc je laisse euh, Frédéric euh, rebondir sur sur les thèmes euh, peut-être qui apparaissent ou qui qui sont euh, en tout cas... euh, Confirmé avec ses ses éditions euh, Super Deluxe.
3: Il y a un peu de tout en fait Euh, dans dans les deux CD d'Inédit. Il y a plein de chansons qui en effet ne rentrent pas dans dans la thématique particulière qu'il a développée sur cet album. Ce qui, euh, à mon sens, renforce l'idée que sur chacun des albums, il a décidé de ce dont il allait parler. C'est pas. et pas forcément que les chansons qu'il, a, qu'il préfère d'ailleurs puisqu'il y a des chansons qu'il garde pour plus tard et qui va sortir plus tard dans d'autres contextes donc c'est, ce qu'il n'avait pas sorti sur album c'est pas forcément parce qu'il trouvait ça moins bon euh, mais c'est parce qu'il trouvait ça euh, probablement pas pertinent par rapport au propos général donc en fait il y a beaucoup beaucoup d'à côté justement il y a quelques morceaux qui rentrent dans le qui, qui serait cohérent mais il y a beaucoup d'à côté il y a beaucoup de chansons d'amour simple par exemple qui sont des choses qu'il a pas encore sorties beaucoup à l'époque qui se mettra à sortir plus tard euh, et puis il y a des divertissements euh, le, le morceau euh, et puis il y a des choses qui enfin, tu ne l'as pas mentionné parce qu'on on est en train de, de perdre un peu notre âme de, de ce pour quoi on est là et on, et on rentre dans le dans, dans le dans le technique et dans le factuel et dans le mais bon, il euh, faut quand même nous dire que ça nous a permis d'écouter des choses comme euh, Enfin, qu'on écoute en pirate depuis 30 ans euh, dont on pensait qu'on les connaissait et quand on les a entendues euh, telles qu'elles sortaient de studio on s'est rendu compte qu'en fait on les connaissait pas du tout quoi. C'est tout à fait c'est clair. Euh, et c'est encore ce qui s'est produit avec euh... ça,
2: ça m'intéresse ça justement pourquoi est-ce que tu dis que tu, tu les connaissais pas du tout en fait
3: parce qu'on parce n'entendait pas le mix tel qu'il est parce que les versions qu'on avait étaient des versions de copies de copies de copies de copie de cassette mmh, et donc, tout ce que tu nous dis là tout ce ça. qui fait la richesse du son mmh. Euh, on pouvait on pas le Donc, on, on, ce qu'on avait, c'était la ligne mélodique, la rythmique, les paroles, mais la richesse du son, on l'avait pas. Mmh.
0: On avait une idée voilà. de, ce que c'est, de ce qu'était le titre.
3: On, c'est comme si on avait vu un, un tableau euh, à travers une vitre un peu dépolie. D'accord. Voilà. Euh, et donc, un morceau qui, lui, par contre, est, est rigolo, c'est euh, Bold Generation. Ce n'est pas New Bold Generation, c'est Bold Generation, qui est le qui est le brouillon, plus que le brouillon de New Power Generation, qui sortira euh, 10 ans, 15, 10, ouais, gros, une dizaine d'années plus tard, sur, euh, sur Graffiti Bridge, qui sera le nom de ces groupes, etc., et qui est euh, une chanson qui, probablement pour la dernière fois, euh, avant justement qu'ils le reprennent dix ans plus tard, euh, tire le trait de euh, euh, notre génération, on va changer le monde, faites-nous confiance, on y va, les anciens. Euh, il nous emmerde et on va faire quelque chose de nouveau parce que peut-être que bah, qu'après il devient vieux. Donc euh, c'est peut-être moins pertinent quand on a plus de 30 ans de dire euh, on est les jeunes, même si lui il se l'est permis plus tard. Mais il, il le disait plus. <t'en>
0: Generation, euh, est-ce qu'on a encore des choses à dire sur cette euh, édition de luxe euh,
4: je, on, a, on a plein de choses à dire. Euh, je, voudrais <rire> juste, je, <suis> d'accord. <rire> je voudrais juste, je voudrais juste faire une remarque euh, par rapport justement à ces sorties euh, qui font euh, l'objet de nombreux commentaires euh, euh, sur euh, les réseaux, euh, je copie, etc., etc. Euh, certains env- euh, envisagent ces sorties comme de nouveaux albums de Prince euh, moi je pense que euh, c'est la mauvaise approche à avoir en fait c'est, euh, je trouve que ce qui est intéressant à l'intérieur de ces éditions, ça va être le cas pour euh, Purple Rain, ça va être le cas pour euh, Saints the Times, c'est moins de trouver un, un nouveau hit, une, une, nouvelle, une nouvelle chanson incontournable que de rentrer à fond dans le processus créatif de Prince et de se rendre compte euh, comment il travaillait, comment il revenait sur les morceaux, puisque euh, les... 1999 en est une preuve. Il y a des, il y a des versions alternatives de, de Something in the Water. Il y a des versions alternatives de International Lover. Il y a même des ébauches de morceaux qui vont amener à d'autres. On pense à Rearrange qui va bifurquer vers Lady Cap Driver. Donc voilà. Je trouve que Il faut anticiper ces éditions comme étant des « work in progress », passionnants à suivre, passionnants à comprendre. Et si on est vraiment intéressé sur le processus créatif de « Prince », il faut vraiment se mettre, mettre la main sur ces sur éditions. Et euh, c'est vrai que le, le plus, c'est le son. C'est, je veux dire, c'est la source officielle. Ça vient des, ils ont récupéré tous les multitracks. Et, et donc, ça, c'est, c'est extraordinaire d'avoir euh, la qualité optimum pour découvrir et redécouvrir certains morceaux qu'on a effectivement découverts en bootleg et pour d'autres qu'on ne connaissait absolument pas. C'est un
0: travail de recherche. C'est un travail de recherche. Tu parles de, de « work in progress ». Il y en a un autre plutôt pas mal dans cet album à la perfection avec ce morceau je sais pas ce que, ce que vous en pensez c'est rigolo d'avoir mis un morceau de Jesse Johnson <rire> <sur> le... <rire> ce morceau résume à lui seul tout ce que Pierre a dit sur le work in progress la légende de Prince et c'est ce qu'on aime savoir on pourrait faire une émission une émission sur ce sur ce titre euh, qu'on a d'abord découvert euh, sur un album de Jesse Johnson donc effectivement comme comme tu le dis euh, Fred sur l'album Choc Adelica, sorti en 86 euh, donc voilà très bon titre et puis un jour euh, on a eu entre les mains la version de Prince donc on était, on était étonnés parce que est-ce que c'était Jesse qui reprenait un titre de Prince sur son album alors qu'on sait à quel point euh, cet album et, et, et euh, Jesse Johnson a cherché à être totalement affranchi de Prince, il l'a payé cher, on le racontera peut-être au moment de, de Sign of the Time et de Chocadelica euh, le titre de Prince. Mais donc voilà, on se demandait si c'était bien, si c'était une chanson de Prince ou si c'était une chanson de, de de Jessie. Et puis des années plus tard, lorsque il euh, y a une maison de plusieurs labels qui inhume des titres euh, d'un groupe qui n'était pas si important que ça quand même, qui s'appelle 94 East, mené par Pepe Willy. Donc on avait déjà eu, euh, je ne sais plus comment ça, Genius euh, Minneapolis Genius dans nos jeunes années avec six morceaux où Prince était censé être à la guitare et par-ci par-là, et puis il y a eu une version enrichie de ce Minneapolis Genius, avec de nouveau ce titre, qui ne s'appelait plus « Do Yourself a Favor mais « If You See Me », chanté par Pepe Willy, donc bien avant euh, l'existence médiatique et reconnue de Prince et de Jesse, donc les deux ont eu envie de faire la reprise, qui est euh, troublant. Et et, et Ce qui fait que ce titre, au-delà d'être un titre d'une très grande qualité, euh, participe à la légende euh, de ces ces deux personnages, que sont donc euh, Jesse et Prince, dont dont euh, l'histoire, l'amitié, puis euh, la concurrence, jusqu'à ce que Prince fasse en sorte de briser briser ce ce garçon euh, quand même. Euh, à, bien des, à bien des reprises euh, ce qui en fait sa légende c'est qu'on n'arrive pas à savoir euh, qui est l'œuf, qui est la poule dans l'histoire puisqu'on ne sait pas quelle est la version euh, qui est arrivée en premier on imagine toujours euh, difficilement Prince copier quelqu'un mais on ne sait pas tout ce que Prince a emprunté à Jesse Johnson. C'est-à-dire que, justement, pour l'avoir enterré à ce point et fait en sorte que, euh, que, que qu'il soit sans cesse humilié, c'est qu'il y avait plusieurs choses qu'il avait envie de lui emprunter, et pas juste vestimentairement parlant. Et, et quand on demande, puisque... Avec un, avec, avec mon ami Chac, on a eu la possibilité de demander à Jesse Johnson, euh, si, voilà, l'histoire de cette version. Quand on dit à Jesse Johnson, mais ta version, elle ressemble quand même beaucoup à celle de Prince. Il fait, non, pas du tout. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. <rire> rien à voir. <rire> Et là, tu te dis, euh, ouais, donc en fait, on n'aura jamais l'histoire. Et donc, alors, ça peut paraître un détail pour ceux qui nous écoutent parce que, Ils sont tombés sur nous, euh, sur Deezer, Spotify ou n'importe quelle autre plateforme et ils se disent « Mais là, ils vont assez loin ». Mais en réalité, non. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on peut faire un podcast sur sur Prince euh, en traitant un album dans des des podcasts d'une heure, voire de trois heures comme celui-ci. C'est qu'au-delà de la musique, il y a tout ça. Il y a le Minneapolis Sound, ce n'est pas juste une histoire de son, c'est aussi une histoire de groupe, comme le disait tout à l'heure Nicolas. C'est une ville où il y a énormément de musique, où il y a énormément de groupes. Et ce que Prince va raconter dans Purple Rain, donc dont on va parler euh, la prochaine fois, c'est presque un documentaire sur la ville. C'est-à-dire que la, les tensions entre les groupes, les guerres entre les clubs, etc., etc., qu'on voit aussi un peu dans Graffiti Bridge, c'est la réalité de cette ville. Ce sont des musiciens qui se comportent aussi comme des parrains, euh, comme les parrains euh, de la pègre, et qui euh, font en sorte que certains musiciens euh, soient... Euh, euh, soit, soit oublié, ou ne puisse plus se produire, ou soit humilié, etc., etc. Et Prince, même si nous l'aimons beaucoup, a parfois participé, souvent participé à mettre en lumière certains artistes, et parfois participé à les remettre dans l'ombre quand ils se sentaient euh, menacés, euh, à tort ou à raison. Donc voilà, Do Yourself a Favor raconte tout ça euh, à lui seul. Je ne sais pas ce que vous avez... Euh à dire sur ce, ce titre, ou Jesse, ou bah, tout je, ça.
4: Bah, je crois que tu as parfaitement résumé l'histoire et, et l'historique de ce titre. Et, Donc, rapidement,
0: rapidement, parce que j'ai pas fait mon, mon, mon travail de. de, de, de... <rire> De, de, de non mais de, de, de partage à des gens qui parce qu'on parle de Jesse Johnson. Jesse Johnson c'est un guitariste de The Time donc parce qu'on a beaucoup parlé de et Lewis de The Time qui était surtout euh, ami avec Prince, ils ont même été colocs Donc euh, donc voilà, c'est ils ont une, une, une amitié très proche euh, et il y avait un, le, le trio ami d'amis c'était Jesse Johnson, Maurice Day et Prince, il y a toute une période où ils ont vraiment fait les 400 coups. Jesse Johnson a beaucoup d'histoires là-dessus euh ou qui humanise énormément Prince quoi. Il a vraiment fait des 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 conneries de jeunes, des blagues, des 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 enfin vraiment, on sentait vraiment qu'il y avait c'était trois potes qui déconnaient. Et puis à un moment donné, bah voilà, la carrière de Prince étant celle qu'elle qu'elle est, qu'elle est devenue. Euh, ils ont un peu moins déconné et. Euh ils <rire> <rire> euh co- ou ou ouais Ça <rire> s'est
3: <rire> plus passé du tout pareil. Non, mais sur, surtout Jesse, euh, pendant toute la période où il est coloc avec Prince, euh, le point important c'est qu'il a pas. sa guitare, Prince a sa guitare et il passe les deux des nuits à faire des plans de guitare ouais. et à se challenger. Euh, Et voilà, c'est le. le... Pendant des années, Jesse Johnson, c'est le le sparring partner à la guitare de de Prince. Et il joue, il joue, il joue. Les plans s'inventent à deux. Mais il n'y en a qu'un qui fait des disques.
0: Oui, oui. Voilà. Donc après, alors, il semblerait, parce que ça ça, ça réagit euh, sur les réseaux en temps réel. Effectivement, euh, dans les crédits, si on se se rapproche maintenant des faits, euh, Jesse est crédité comme co-auteur. Et, euh, et il connaît la version de Prince, puisqu'il lui demande pourquoi, euh, pourquoi il ne veut pas la sortir. Et Prince aurait répondu qu'il ne souhaitait pas que Pepe winnie touche des droits d'auteur sur la chanson. Donc, euh, il semblerait que euh, la version dans 1999 soit bien celle de Prince, euh, reprise par euh, Jesse par la suite. Voilà, messieurs, je pense que là, euh, podcast de luxe pour une... Euh, pour une édition de luxe. Hein on voulait faire deux heures. Bah on, de en a fait, façon, on en a fait trois. Et puis,
3: on a fait tous les albums <rire> importants maintenant. Là, là, on rentre quand même dans la période où ça va quand même devenir un
0: peu moyen. Quoi. Euh... <rire> je, je pense qu'on va se, se quitter sur cette dernière provocation. Allez, euh, merci d'avoir écouté ce podcast en intégralité. On va se quitter là et on se retrouve bientôt. Peut-être la semaine prochaine, mais bientôt avec Purple Rain. Au revoir.
3: Au revoir Raphaël. Au revoir,
8: Raphaël. Au, revoir. Au revoir. Au revoir tout le to monde.